0: Your Bible.
1: Oh, yes, sir. I take the good book with me everywhere I go. That is not mine.
2: In a foreign land where corrupt men will stop at nothing to get their amusement and money, a former champion must enter a whole new ring. Well, it's incredible that I'm sharing a cell with George Chambers
1: here. In this facility, we think of fighters. We're a great champion. I am the champion. You know
2: what it feels like to be in here for nothing? You better turn around and get me the fuck out of here. I will. You cannot stop me from doing what I have to do.
1: I ain't fighting, man. Listen, so,
0: George, we're all gonna make a ton of money. Motherfucker, I'll
2: kill your motherfucking ass.
0: Go with the program. Best way to stay healthy. Ich trinke keinen Alkohol, ich mache auch Diät und ja. diese ermann protein shakes sind super. Mm. Ey, das ist wie Trinkschokolade, bloß sind <lacht> gesund.
1: Ist das es wirklich gesund oder stehst du drauf?
0: Es hat 52 Kalorien plus auf 250 Milliliter. <lacht> es hat gerade nur 4,8 Prozent Zucker, also. Was auch immer das heißt. Eine Cola hat ungefähr auf 100 Milliliter 10 Gramm Zucker.
1: Du, du willst damit sagen, dass das, was Scott Atkins trinken würde, so vorm, vorm Kopf? Ja.
0: ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, was der für Diäten macht. Also der postet der relativ wenig davon. Also ich, der trägt, glaube ich, jetzt wieder Filme. Mhm. Deswegen ist ja sein Art of Actions auch gerade in Pause, wie es aussieht. Also
1: du meinst seine YouTube-Reihe?
0: Ja, die ist mhm. super gewesen. Also das hat mich ja auch über, das, über den Sommer hinweg ähm, immer so gerettet, seine Folgen. Also
1: ich finde ja auch richtig charmant, äh, dass du. Du hast mir ein paar Links geschickt, die sind inhaltlich äh, wirklich sehr stark, aber die sind, äh, was das Technische betrifft, betri echt. Wie soll ich es nicht sagen, echt mhm. hausgemacht,
0: also echt hakelig teilweise. Da sieht man, dass ja. er den Schnitt
1: wahrscheinlich auch selber macht.
0: Das, das ja, also das ist halt. Und der teilt ja noch wahrscheinlich den Bildschirm mit seinem ähm, Gegenüber, so, wo sich mal die Clips von ihm angucken. Also es, es ist aber wirklich nett. Und es hat mir halt ähm, so ein bisschen den Sommer gerettet und erstmal gezeigt, wie viele Leute man hinter der Kamera eigentlich kennt oder kennen sollte oder kannte. Mhm. Und wa was es doch für unterschiedliche Ansichten gibt, wie ein Actionfilm sein muss. Also, mhm. das ist ja unfassbar. Ich habe sein Video
1: angeguckt mit Michael J. White und äh, in, in, in Folge dessen, ich glaube irgendwann reden sie auch über ähm, Scott Atkins und, und äh, Whites beste Filme und ich glaube Michael J. White sagt sein, sein, sein bester sei einer von seinen neueren Filmen, also von Atkins' neueren Filmen ja. Avengers. Und hat habe dann in, dessen, in, in okay. dem Zuge auch noch Avengers angeguckt.
0: Ähm, oh, Avengement ist super. Heißt der Avengers oder Avengement? A Avengement. Äh, Avengement. Den ich, ja. Den habe ich. Ja Avengement. Ähm Avenger ist, glaube ich, was anderes. Ich dachte, Avengers, okay, aber ich... Oh, Warte, Avenger. So. Ja, das sind Namen, das ist halt... Ähm, <lacht> aber wir können diesmal keine Namen falsch aussprechen, so absichtlich, glaube ich, also es wird schwer. <lacht> ja. Ich muss aufpassen, dass ich Isaac sage und nicht äh, Isaac, also sonst... Ist aber auch schwierig, also ja. wir kommen ja
1: gleich zu... Hast der Florentin ja. oder Florentine? Das, das weiß doch, ich Tina. nicht. Es ist israelischer Herkunft ja. und ich nehme an, es ja. ist auch nicht so ein bürgerlicher Name. Klingt doch, nee. klingt doch sehr nach einem Künstlernamen.
0: Nächste Mensch, mit den habe ich auch eine Freundin empfohlen. Mhm. Die ist halt nicht so Action-Fan, aber die hat sie angeguckt und war sofort äh, hin und weg von Scott Atkins in dem Film. Sie hat dann auch gesagt, sie möchte gern googeln, wie man das Knastnerper macht äh, für ihre Arbeit. <lacht> Weil sie arbeitete im Kino aktuell nicht. Hm? Äh, sonst hätte sie gerne mal so Knastnapalm gehabt für schwere Kunden oder Mitarbeiter, die es nicht auf drei bekommen haben.
1: Ich habe das mit dem Knastnapalm auch nicht verstanden, weil für mich sah das so aus, als ob jemand ein paar, paar Bröckchen Zucker aus der Schale nimmt, heißes Wasser drauf gießt und dann so Knastnapalm.
0: Ja, das, so ungefähr ist es auch, glaube ich. Also, mir hm. ist es das nicht. Dass, das ist aber wirklich so, wenn der Zucker schmilzt, wird er sehr heiß und hm. dann. Verfangen dich halt die Kristalle in dein Gesicht, darum geht ja, wahrscheinlich. Absolut richtig, ich glaube, das ja. war der, der Gedanke der den Unterschied ja. ist
1: mir auch klar. Ich glaube allerdings nicht, dass man in einem echten Gefängnis, wo, der, der Film hat jetzt keinen großen Realitätsanspruch, also wir reden immer noch von Avengement, aber in einem echten Gefängnis wo man tatsächlich in so einem äh, Heißbehälter äh, kochend heißes Wasser aufbewahren würde, sondern wahrscheinlich zugunsten der Gefangenen oder aus Sicherheitsgründen, mhm. einfach das nur mal irgendwie so auf, auf 60 Grad erhitzt. Ja, das und, wird, und jemanden das damit in die Narben übers ganze Gesicht zu machen, mhm.
0: ist ähm, wird schwierig sein. Es ist super, der Film. Also, er kommt in die Bar und verprügelt alle erstmal.
1: Also, zum Glück bewahrt uns ja die, 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 die Altersfreigabe in Deutschland vor, vor Schlimmerem. Hast du den in der deutschen FSK 18-Fassung gesehen?
0: Ich habe ihn auf Netflix gesehen. Auf Netflix ist er unzensiert in Deutschland, offiziell. Die, die aktuell läuft, weil ich habe es auch auf Netflix gesehen gestern
1: ist äh, die gekürzte, die da läuft. Ich habe nämlich am Anfang, ich bin über einige komische Schnitte gestolpert und dachte, äh, ja, eigentlich, Jesse B. Johnson, ich habe ja schon zwei oder fünf. Wir ja. sehen so, so schlecht ist der normalerweise nicht beim Schnitt. Und dann, wenn sie ihm die Zähne austreten, ja. also diese Nummer, die man auch aus ja. American History X kennt, ja. fehlt einfach mal die komplette, fehlt einfach mal drei oh.
0: Einstellungen. Nee, als die letztes Jahr lief, lief beide umgeschnitten. Die haben da die umgeschnittenen Version laufen lassen haben für eine Woche oder zwei. ja Als der da online ging, wurde echt unzensiert bei Netflix.
1: Das war auch so, als
0: der Netflix exklusiv ja. war. Und dann hat der
1: Verleih der Heimkinoverleih Verleihen FSK 18-Freigabe beantragt. Und da gelten natürlich nochmal ganz andere äh, Gesetzmäßigkeiten. Erstmal für ungeschnitten haben sie keine Freigabe bekommen, dann haben sie leicht gekürzt, um ein paar 20 Sekunden wieder keine Freigabe und danach, nach äh, wie, wie ich las, äh, juristischem Hickhack hm, hm. und hin und her, haben sie dann für eine 80- oder 90 Sekundig gekürzte Fassung, die ab 18-Freigabe bekommen und das ist die, die mittlerweile bei Netflix steht mhm. und die kann ich eben leider nicht empfehlen. Es ist immer noch nee. ein sehr guter, temporeicher Actionfilm, aber in wirklich vier, fünf Schlüsselmomenten fehlen einfach mhm. eindeutig irgendwelche Sachen. Da, da ja. hört man dann zwar einen Knall und irgendjemand fällt um, aber es ist kaum nachzuvollziehen, wer das war und was da genau passiert ist.
0: Ich habe damals auch nicht gedacht. Ich habe dann geguckt so und dann kann man ja mit so schönen Seiten vergleichen, mhm. was so fehlen wird. Das war alles drin damals. Also ich hatte Glück.
1: Ja. <lacht> einige. Weil ich, ich, ich las die Letterbox-Schwärme rein. Alle von Ende letzten Jahres. Ungefähr, Pi mal Daumen. Und äh, niemand erwähnte das. Und ich dachte, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Äh, gleich mal Google angeworfen festgestellt, ah, okay, die Fassung ist relativ stark gekürzt.
0: Das ist jetzt leider ähm, bei Dingsbums hier, äh, die den auch mit der Wüste rausbringen, mit Scott Atkins. Das findet er ja super, dass wir äh, noch haben. Äh, bei ähm. Hat ja auch in einem seiner Art of Act halt, gesagt, die Deutschen, die mögen noch physische Mädchen, also da bin ich super beliebt bei denen. <lacht> mit einer Büste,
1: mit, mit was für einer Büste wird dann welcher Film rausgebracht? Avengement,
0: ähm, soll mit Büste kommen hat, nehme es vor Monat angekündigt. Okay. Aber dann wahrscheinlich mit einer, mit einem SPIO-Siegel, also ja.
1: unzensiert. Ja. Okay. Genau. Mit einer der Büste von ist ja. Atkins oder was?
0: Ja, mit seinem Gesicht,
1: Counterfeit aus dem Film. Ah, oh, okay, mit den schönen hier, ähm, aber gar überzogenen Zähnen und der, der, Narbe im Gesicht und, okay, den Narben, Plural. Genau, ja.
0: es sah besser aus als manche andere Büsten, die sie veröffentlicht haben, also. <lacht> es ist trotzdem nicht wert für 115, 160 Euro, also. Also ich finde es nicht so, dass man... Du, Gottes, ja. ganz
1: schwieriges Thema bei mir, ja. äh, kategorische Ablehnung, beiderseits das so ein Quatsch, aber du, jeder, wer, wer Spaß dran hat und so viel disposable income, ich habe es nicht, also für mich fällt das alleine aus, aus ja. wenn, wenn ich auf meinen Kontostand gucke, äh. einfach das ganze Thema weg, das ist für mich überhaupt keine Option, mir so, ja. sowas zu kaufen.
0: Ja, das kenne ich, äh, nee, aber ich, das Einzige, wo ich eine Büste gekauft habe, war damals bei dieser Matrix Acrylbox, mhm. die gab es aber bei Karstadt. Schauland damals noch für 25 Euro. Mhm. Eine Woche später wollen sie runtergesenkt auf 20 Euro. Oh. Es hat keiner gekauft damals, diese komische Matrix-Acrybox mit Neo-Büste. Mhm. Da waren alle drei Teile drin und Animatrix und noch unzig Bonus-DVDs. Also
1: ich habe es auch genau einmal gemacht ja. und zwar bei der Erstauflage ja. der Extended Edition vom Herrn der Ringe, ja. The Fellowship of the Ring. Die kam ursprünglich für ja. rund 100 Dollar oder 80 Euro ja. plus minus mit so einer mit so Buchstützen in Handel. Die habe ich auch noch. Die ja. gab es auch immer günstig. Genau und die gab es dann irgendwann eben sehr, sehr günstig und dann konnte ich nicht widerstehen, weil als sie auf auf dem Markt kam, war es mir viel zu teuer. Ich glaube, da wurde die so für 100 Euro plus minus gehandelt und plötzlich äh, sah ich die irgendwie für 24,95 und dachte, okay, ja, das sind mir die Buchstützen wert. Ich,
0: ich habe ja so ein Limit bei so, so limitierten Sachen, also mhm. Je nachdem, was es ist und was drinne ist, ähm, sage ich jetzt, das ist noch ein Rahmen, was ich mir diesen Wort leisten kann. Und dann
1: ich wüsste eben auch gerne um die Limitation bei solchen Sachen, ehrlich Ach, gesagt. Das ist mir äh, immer ganz wichtig. Es gibt ja zum Beispiel einfach Limited Editions, die keine sind. Zum Beispiel die Wire, The Wire die HBO-Serie Blu-ray-Box, wird seit seit Erscheinen vor mehreren Jahren immer noch als Limited Edition geführt. Und ich dachte ja, okay, aber in welcher Stückzahl? 500.000 oder was? Das ist ja, äh, so Limited hab, wie die Bibel.
0: Ja, Das, das also wenn es draufsteht, ist das super. Also ich weiß nicht, ich habe ja auch äh, Maniac hier in dieser VS-Box ähm, mhm. mit dem VS-Cover.
1: Aber nicht mit der äh, die, Joe spinell büste
0: Nee, ohne die. <lacht> ich, nur die 50 Euro, ähm, ich meine, das sind ja alle Fassungen des Films drin, also mhm. und halt noch ein nettes Booklet, glaube ich, also und halt das schicke Cover mit dem VS-Design. Also. Auch die,
1: auch der Kriegel-Extended-Cut
0: oder sowas. Nee, leider nicht. Oh, zum Glück nicht. Oh. In Plattdeutsch. Oh Gott, schrecklich. Ja. Äh, ne, davon habe ich von Dawn Dead mir auch nur die normale ähm, VS-Cover 2 B gekauft, mit dem alten Zombies, und Kauf, äh, Zombies im <lacht> Kaufhaus, <find ich> <lacht> Zombies im Kaufhaus, oh. Zombies bei Penny. <lacht> der Penny-Markt auf der Reeperbahn Teil 2. Oh Gott, ja.
1: Ja, aber schön, schön, dass ja. wir darüber geredet haben. Ja. Genau. Wir ich wollten über, über, über ganz andere Sachen sprechen. Über was denn?
0: Ähm, Pütte 2 und Ninja Fahrt der Rache Shadow of Tears im Original. Ja,
1: ja, ja. Und bei zwei mir ist Sequels. Zwei Sequels, äh, die ja. beide, ich glaube, darüber zu sprechen, so besser ja. sind als das Original-Fragezeichen. Äh, und bei mir zu Gast ist äh, Basti, Sebastian. Basti, die End bei Twitter. Immer noch Basti, die End oder mittlerweile was anderes?
0: Nee, Basti, the End. Ähm, aktuell zu quasi mit dem wechselnden Namen Bertiger Basti. Also... <lacht> Ja, beim Bord wächst und wächst und ich habe keine Lust aktuell zu irgendeinem Bier zu gehen oder sowas, also wollte ich halt einfach und hm. gucke, was passiert.
1: Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich habe das Gefühl, ich habe dich dazu bequatscht, du hattest ganz andere äh, äh, Scott-Atkins-Filme ja. auf deinem Zettel, äh, beziehungsweise einen, nämlich Dead Collector 2. Den, den zweiten Dead Collector. Den habe ich immer noch nicht gesehen, den ersten kenne ich aber sehr wohl. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nee, komm hier, lass uns mhm. doch so die, die zwei so maßgebliche Filme für seine Karriere machen. Und das waren eben, da, da fiel mir als erstes die beiden ein. Ich, ich hätte
0: eigentlich gedacht, ähm, ich hätte noch weiter graben müssen, wo meine ähm, Universal Soldier, die auf in äh, Blu-ray ist. Ähm, weil ich denke, das ist so eine der wirklich maßgebenden Scott-Atkins-Filme, wo dann nochmal, wo, wo glaube ich, dann alle überzeugt worden, ähm, dass er quasi der nächstes Ding ist im Martial Arts jetzt seit Jahrzehnten schon fast, ähm, hm. der ist aber auch ähm, schwierig, glaube ich, in Deutschland jetzt noch ranzukommen in der intensierten Version.
1: Ich bin auch tatsächlich erst zu Atkins gekommen über Day of Reckoning, äh, wo, wobei ich davon eben so ein bisschen Abstand ge genommen habe, den zu machen oder es vorzuschlagen, weil ich dachte, das ist jetzt kein wirklicher Scott Atkins Film, weil der verkauft sie tatsächlich noch... Primär so in meinen Augen über die Marke Universal Soldier, was jetzt nicht verkehrt ist, und eben über die Mitwirkung von den alten unisol -Reck recken da, ne, wie, wie Van Damme mhm. und Lundgren. Mhm. Auch wenn die sehr marginale Rollen spielen in dem ja. Film. Aber wenn ich so an Scott Adkins Filme denke, dann denke ich eben zuerst an all die Sachen, die er mit äh, Isaac Florentine gemacht ja. hat und, und Jesse V. Johnson. Das sind so die, die, die Filmmacher, die mir dann anfallen also ja. als erstes. Und das sind eben uh, Undisputed 2 und der hier, Ninja, ja. Shadow of a Tear.
0: Besser als Original bei Ninja, definitiv. Der erste Ninja <lacht> mit Scott Atkins ist ganz nett. Ich habe nicht mehr viel von den Filmänderungen. Also ich, das ist auch Jahre her, wo ich den gesehen habe, wo ich mir dachte, so, ich wollte mir jetzt noch nochmal anschauen, habe es nicht geschafft. Vielleicht mache ich es hinterher nochmal und mhm. werde berichten, aber.
1: Ich habe auch nur noch sehr vage Erinnerungen yeah. gerade. Er ist auf jeden Fall etwas äh, leichter im Ton. Yeah. Ich glaube, die Rolle hier von Casey, die er spielt im yeah. Original, ist auch so ein bisschen einfach humoristischer äh, angelegt. Yeah. Und ich habe eben auch dieses Interview äh, mit, mit Atkins yeah. gelesen, das du mir netterweise zur Verfügung genau. gestellt hast, äh, indem er eben auch sagte, er ist selber nicht so happy damit. Mm. Und äh, insofern haben wir es vielleicht ich, auch richtig gemacht. Um yeah. über das Sequel. Man muss ja sagen, sowohl Undisputed 2 mm. als auch Ninja Shadow of a mm -hmm. Tear, obwohl es jetzt nominell Sequels sind, funktionieren auch sehr gut so autark, ohne dass man eben die ersten
0: Teile ja, also kennt. Ich, also vor allem bei Undisputed, ähm, glaube ich, ist <lacht> es komplett egal, ob du den ersten Teil gesehen ja. hast oder nicht, weil außer, dass der erste Teil auch ein Knast spielt und um einen Boxer geht, ist das ja komplett was anderes. Also ja. ich glaube, ich habe den ersten auch nie gesehen. Hm? Der war, glaube ich, bei uns auch direkt im Bibliotheken oder? Wo es ein Walter-Hill-Film ist. Äh, mit.
1: Ich habe die niederländische Blu-Ray-Box bestellt, weil es sehr, sehr günstig gab. Irgendjemand hat die bei Ebay verkauft, der ersten drei Teile. und Ich habe den ersten auch gesehen und der, der erste Teil ist der, der sofort wieder zurück zu Ebay gewandert ist und die beiden anderen habe ich behalten. Also ich habe ihn gesehen, der erste Teil ist ja von Walter Hill, mhm. mit äh, wegen Rames äh, in, in der Hauptrolle und oh, lass
0: mich nicht lügen. Äh, Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes, natürlich. Ja. Äh, das ist einfach... In, 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 thematisch natürlich ein sehr ähnlich gelagerter Film, aber einfach stilistisch was völlig anderes. Und äh, Isaac Florentine hat einfach mit dem Sequel so getan, äh, mhm. als, als ob es keiner merken würde. Und Wing äh, Rames neu gecastet mit Michael J. White, was ich ja super lustig finde, ehrlich gesagt. Ja. Frech.
0: Frech, aber es klappt ja doch an den Namen. Also, die haben komplett alles neu gemacht. Es ist halt jetzt ein komplett anderer Boxer und anderes Setting. Also.
1: Naja, es ist... Äh, er nimmt ja schon Bezug auf den ersten Teil, als dass er äh, ihn so zeigt, also se, seine Figur, als schon wieder auf dem Abstieg äh, befindlich. Und er macht jetzt, irgendwie, er macht jetzt hier Iceman, äh, macht da Werbung für Wodka in, in Russland und ärgert sich darüber, wie, 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 wie tiefer gesunken ist. Und der erste Undisputed endet ja quasi mit Wing Rames in der Michael J. White-Rolle, der dann äh, auf, auf, auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere ist. Also er nimmt schon kurz Bezug darauf, aber da ich, dass es eben neuer Schauspieler ist, der auch wirklich Martial Arts-Fähigkeiten hat, ist es. Komplett vergessen nach ungefähr yeah. 30 Sekunden, dass es den Film erst überhaupt gab. Genau.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, Michael J. White war Spawn. Also ja.
1: Oh, Michael J. White generell
0: aus ganz vielen ja. tollen
1: Sachen. Also die Filme, die er macht, sind nicht immer toll, aber er ist immer toll in den Filmen. Ja, das ist
0: super. Spawn habe ich als Kind geliebt. Oder Jugendlicher?
1: <lacht> 98 war der, glaube ich.
0: Da war ich 14, okay, Jugendlicher. Also als Kind,
1: der war ab 18.
0: Äh, aber nur der äh, Director's Cut, der anwettet. Ich habe die Kinofassung natürlich nur gesehen, die ab 16 war. Ja. In Aufsicht meiner Eltern natürlich. Nee, das mag sein, aber
1: ich bin ja ich bin ein großer Fan tatsächlich von Michael J. White. Ich, ich mag nicht immer die Filme, in denen er mitspielt. Äh, Manchmal spielt er ja eben auch nur sehr, sehr kleine ja. Rollen, aber er ist sogar, glaube ich, im, im ersten Nolan Batman dabei oder im zweiten? Im zweiten, glaube ich. Wann war
0: denn Batman beginnt? 2009? Also ah, Dark Knight war es. Dann hat, da hat er Gamble gespielt. Im ja. zweiten Lohn, dann quasi. Batman.
1: Äh, kürzlich war er in äh, Direct Across Concrete, dem F. Craig Sala-Film. Äh, fantastisch war er darin. Da, da habe ich mich auch richtig viel ihn gefreut, äh. dass er mal, mal, mal so eine Rolle abgreift. Aber ansonsten, er ist schon sehr umtriebig. Aber er ist eben auch kein, nicht das, was man so außerhalb von äh. diesen Director-Video-Streifen ein Star nennen
0: würde. Wir bedenken mal, er hat bei Troma angefangen, ja. Mhm. Er war. Atomic Hero 2, also Toxic Avenger 2, mhm. hat er den äh, einen Bösewicht gespielt und musste die Kampfszene choreografieren am Anfang. Weil er sagt, er hat Angst von Martial Art zu äh, Lloyd Kaufman. Das hat dann damals für Troma schon gereicht, dass er da bekommt. Also, mhm. er war auch im ersten Universal Soldier mit dabei, hat dann Soldat gespielt.
1: Er hat eine größere Rolle in einem der Sequels gehabt, aber es gibt so viele. Ich meine, es war das...
0: Im zweiten, da hat er sich noch, äh, ja. was konnte uns aufgeregt, weil Van Damme hat ihn so ein bisschen schlecht rausgeschnitten, also action 4 ja. mit ihm. Ja, ja, ja
2: ich
1: glaube,
0: das war das, das, das
1: erste Kino-Sequel,
0: ja. bevor, bevor
1: es dann zu den Fernsehfilmen ging, da hat er mitgebracht, Black Dynamite haben wir mal im Bados-Kino besprochen.
0: Der black sport äh, Homage Film. oh ja.
1: Ja, richtig cooler Schauspieler, auch jemand genau wie Scott Atkins, der glaube ja. ich immer noch so auf seinen großen Karrieredurchbruch wartet. Ich weiß immer nicht, wann der noch kommen soll. Michael J. White ist noch mal ein paar Jahre älter als Scott Atkins und äh, ich weiß nicht, ob da noch so ich, viel passiert, ehrlich
0: gesagt. Ja, der gut, Atkins kann sich immer noch betrüben. Er war äh, in X-Men Origins Wolverine dabei. Ja, ja, ja. Er hat ähm, Batman X gespielt, also quasi Deadpool, nachdem Wein äh, Venus den Mund zu bekommen hat. <lacht> Er hat dann quasi den finalen Kampf gegen ähm, Hugh Jackman gemacht. Also, man sieht es auch. Wenn man es wenn weiß, sieht man, dass es Scott Adkins ist, so von den mhm. Bewegungen und Kämpfen, die er da macht. Das ist super. Äh, Dr. Strange war ja auch einer der Bösewichte, genau. der sich mit Benedict Cumberbatch dadurch, dass. Ähm, Krankenhausprügelt wurde, also da die Dimensionen wechseln, glaube ich.
1: In dem Interview, was du auch weitergeleitet hast, ja. dass ich auch da, dazu, ja. hat er sich auch dazu geäußert, in möglichst höflicher Form, dass er doch die Dreharbeiten tendenziell ein bisschen langweilig fand, also zu, zu sowas wie diesen großen Marvel-Produktionen, weil er meinte, die, die Große der Zeit verbringst du eigentlich damit, am, am Set rumzustehen äh, und darauf zu warten, dass eben all die Beleuchter und Greenscreen-Artists und äh, Maske und Kamera und was sie ich, mhm. alle fertig werden und dann spielst du eben eine ganz kurze mhm. Szene und dann heißt es wieder drei Stunden warten bis zum nächsten Setup.
0: Das ist ja das, was Jackie Chan auch so aufgeregt hat in seiner, Audio, in seiner Biografie, dass er beim Hollywood-Film dann irgendwann der Decke hing und gewartet hat hm. und der Beleuchter ist dann erstmal losgegangen, neue holen, hat sich erstmal gequatscht, minutenlang. Das kannte er nicht, also bei Hongkong muss das halt schnell gehen, da muss halt der gerade frei ist, laufen, 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 weil es ist Zeit, es ist Geld. Die wollen fertig werden, die wollen noch 50 andere Szenen am Tag drehen und dann hat er den erstmal zusammengeschissen, den Beleuchter.
1: Was war deine erste Berührung mit Undisputed 2? Äh, wann hast du denn erstmals gesehen und in welchem welchem Zusammenhang? Wurde er dir empfohlen?
0: Äh, Videothek damals von Videotekar. Ähm, mhm. Damals, also du musst den ersten nicht sehen, aber der zweite ist super. Da ist so, <lacht> äh, so der Bösewicht eigentlich, aber der ist eigentlich besser als der Hauptdarsteller und der klaut halt die Show immer wieder. Euker ist ja extrem beliebt, deswegen haben wir noch zwei Sequels von Undisputed ähm, bekommen mit Scott Atkins. Ähm, ja, aber ich kannte Atkins sogar ähm, vorher, also jetzt so ein bisschen, weil ich habe vorher Pitfighter gesehen. Mhm. Mh. Wo ich mir dachte, Mann, ey, Pitfighter, der Typ macht das super, seine Martial Arts Kämpfe und dann Finale darf er nur mit ein paar Waffen rumballern. Weil im Pitfighter ist er quasi ein Typ, der sein Gedächtnis verloren hat. Mhm. Und dann so in irgendwo Mexiko oder sowas, so was, also unter Anerkennung-Kämpfe und dann nach und nach kriegt er sein Gedächtnis wieder und recht am Ende dann einfach nur noch mit Waffengewalt. Also mhm. ist ganz nett, aber kann man dann halt auch wieder schnell vergessen. Also mhm. Ich habe, äh, glaube ich, zu der Art von äh, Kino yeah. oder
1: Direct-to-Video-Action-Streifen gefunden, äh, sehr viel über äh, ein sehr wunderbares Blog von von Vern der früher für edit Cool News geschrieben hat, äh, der als Outlaw Verne auch diese äh, Seagology ver ver veröffentlicht hat, also über alle Filme von Steven Seagal bis zu einem gewissen Punkt, bis Steven Seagal eben politisch untragbar wurde und heute sagt Verne eben selber, es täte ihm so ein bisschen leid oder schmerzt ihn schon so, dass er da seinen früheren Helden so ein Buch geschrieben hat, der sich mhm. mittlerweile hinten raus als komplett rechtes Ekelpaket irgendwie punkt hat, aber er hat eben dieses Blog OutlawVerne.com, äh, wo er immer sehr mhm. viel Direct-to-Video-Actionstreifen rezensiert hat. Und da gab es eben immer so ein paar Titel, die standen da heraus in den äh, frühen 2000ern. Und das waren eben auch oft Sachen, in denen Michael mhm. J. White mitwirkte, oft Sachen, in denen äh, Scott Atkins mitwirkte. Ab und zu mal Wesley Snipes. Zu der Zeit auch noch gelegentlich mal ein Seagull, der einigermaßen guckbar war, aber wurde eben auch immer weniger. Aber so Sachen, die eben da herausragenden waren, Sachen wie Blood and Bone oder eben Undisputed 2. Äh, mhm. So einer der, der Filme, wo, von denen er sagte, dass die, die, die können mit jedem gut budgetierten Kino-Action auch mithalten, wenn nicht sogar übertreffen. Das war, ist so ein director video veröffentlichung die musst du gesehen haben. Und in dem Zuge, das muss so ein, zwei Jahre after the fact gewesen sein. Das war definitiv mhm. nicht 2006, als der Film erschien, aber so zu acht, zu neun in der Ecke habe ich mir den eben dann auch äh, besorgt und ich war echt sehr angetan, also ich fand ihn, fand ihn wirklich super und dann, als ich Scott Atkins darin sah, dachte ich, ach, den kennst du doch und dann fiel mir eben auch so ein paar Sachen ein, wo ich ihn gesehen habe, zum Beispiel kurz zuvor in uh, Born Ultimatum, wo er auch eine kleine Rolle hat und äh, plötzlich stellte ich fest, ach, der ist ja überall, mhm. also Zero Duck 30 war er dann irgendwie zwei, drei Jahre später, Expendables, glaube ich, im ersten Sequel war er, ein, zwei Jahre später, yeah. dann, dann hatte ich mit, mit totaler Begeisterung Day of Reckoning natürlich gesehen, wie es, glaube ich, viele von uns getan haben, 2012, mhm. Und, und wurden komplett weggeblasen von dem Film hier von äh, John Himes. Mhm. Äh, und, und seitdem, ich, ich möchte nicht sagen, dass ich so ein Scott-Atkins-Ultra bin, aber ich bin schon ein Fan von ihm. Also ich mag das, was er macht und ich leime auch gerne die Sachen mit ihm aus oder, oder, oder kaufe sie mir sogar gelegentlich, auch wenn ich hier und da höre, dass sie nicht so toll sind, weil nicht alles, was er macht, ist super. Aber vieles von dem. Man
0: sagt ja so, man guckt ja nicht nur ein scott atkins -Film, sondern dann so ein paar. Und ich habe äh, in den letzten Tagen dann ein paar mehr geguckt. Da waren mhm. auch ein paar dabei, wo ich sage, uiuiuiuiui. Wie ist denn Close-Range zum Beispiel? Close-Range? Ich, ich mag den, der ist super. Also das ist ja auch ähm, Jess, äh, ist ja auch Isaac äh, Flontine. Ähm, mhm. Der hat eine super ähm, one ähm, action szene und sowas. Also Und... Äh, wie gesagt, der gesagt schon sagt, das geht dann halt quasi in die Enge im Haus, wo dann alle verprügelt, also ich fand den damals super, als ich den sah, auch dem ersten Wolf Warrior, also ich mag ja diese Wolf Warrior 1 und 2 und äh, Operation Bad sea aus China, so mhm. dieses übertrieben patriotische faschistische Actionkino mhm. China ist das beste Land der Welt und wir kicken den Bösen so richtig in den Arsch, ähm, ist ja unfassbar, was die da ab, abfeiern an Action Szenen und abballern und du wirst einfach weggeblasen von diesen Action-Szenen. Im ersten Teil spielt er halt den Bösen und Scott Atkins als Böse ist, ist immer ein Highlight, also, der, der gibt da auch voll Mühe, also, das, der lebt das.
1: Er wird ja auch ein bisschen weniger ja. böse im, im Laufe ja. der späteren Undisputed-Teile. Also ja. im, im zweiten ist er schon so sowas wie ein Anti-Held und im ja. dritten, also nicht, also ja. im zweiten Sequel, das ist Undisputed ja. 3, ist ja sowas dann schon wie der Anti-Held und im, im ja. vierten Boycott ist er dann schon richtig gehend der
0: Held. Ich muss gestehen, ich habe davon das d hier damals gekauft, als es erschienen ist, äh, der Film ich habe mich richtig auf bittet 4 gefreut. Mhm. Also, wenn Scott Atkins irgendeinen Film ankündigt, freue ich mich drauf. Ähm, mhm. Es ist selten der Fall geworden, wenn irgendein Actionfilm angekündigt wird, jetzt außer so, ähm, Jackie Chan macht irgendwas Neues. Ähm, ja, jetzt auch nicht mehr, oder? Oder freust
1: du dich immer noch auf Jackie Chan Filme? Ich, ich
0: freue mich immer noch. Also, oh. auch auf Vanguard freue ich mich. Also Ich, ich habe ich hab meinen Frieden gefunden, dass Jackie Chan jetzt andere Actionfilme dreht als in seiner Hochphase, aber... Mhm. Ich muss sagen, ähm, Bleeding Steel hat mir gefallen. Mhm. Er hat einen Kampf auf der Sydney Oper gemacht in seinem Alter ähm, gegen das Stuntfrau. Also, das ist Hammer. Dragon Blade und ähm, Night, sein neidkomischer Night, Night of Schiff Film, wo er äh, den Autor schrieb, der äh, spielt, der ähm, Chinese, äh, Chinese Ghost geschrieben hat. Boah, ähm, mhm. ich viel so gespalten. Seine Szenen waren zu so lustig. Der Rest des Films war gut. Fongner mhm. ähm, ist super. Ähm, er quasi als Halbbösewicht, der Pierce Brosnan als Bösewicht ähm, ähm, Lahm, will und Rache ja, geben möchte. Ähm, statt der Gewalt ist ein ähm, unglaublich interessanter Film über Einwanderer aus China nach Japan und den Rassismus, den die erleben. Ähm, ja, und dann Vanguard sieht halt wieder so nach typischer Action aus, so, wo er sich halt so ein bisschen zurückhält und der Jugend den Vortritt lässt. Also ich freue mich noch auf Shaki Shan, weil ohne Jackie Chan hätten wir quasi Scott Adkins nicht oder Michael G. White oder Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ich meine, er, er war ja er war ein riesiger Einfluss ja. auf, auf alle Beteiligten. Ja. auch Isaac Florentin äh, zitierte ihn ja auch bei. Neben Bruce Lee, der immer so in Interviews genannt wird als großes Vorbild. Aber ich meine, wer hat ihn nicht, der so im Martial-Arts-Kino- äh, und Fernsehbereich arbeitet?
0: Ja, ähm. also selbst mich als Kind ähm, einen Godzilla oder Shakeshan, Stangenschatten im Schatten des Adlers. Also ich habe den so oft gesehen, ich kann den Trick mit dem Teller nachmachen. Also wo er den auf der Hand trägt mit dem Wasserschal und dann so seine Hand bewegen muss, dass kein Wasser rauskommt. Ich habe das Kind, als Kind das geübt. bis ich auch kein Wasser versteht habe. Also hätten wir eine Kung Fu Schule gehabt im nachbars und nicht nur Judo hätte ich auch Kampfkünste geübt. Also Judo war damals als Kind doch nicht so ansprechend. Also,
1: Momentan ist Kontaktschort schwierig. Mal, mal ja. gucken, wo, wo wir sind, wenn in sechs oder zwölf Monaten. Vielleicht hören uns jetzt irgendwelche Menschen im Jahr 2022 und
0: sagen, ach, alles vorbei. Ja. Du konntest gar nicht machen? daran erinnern. Das war noch Zeiten, wo Massen in russisches Gefängnis mit <lacht> gefärcht werden auf engsten Raum und sich angucken, wie jemand anderen verprügelt. Genau, jetzt wir sitzen hier in Russland äh, ja. und nicht mehr in den USA,
1: wie im ersten Teil ich kurz die nächste ja. kurze Inhaltsangabe vor bei der UFDB hier, hat jemand geschrieben, namens McLean, der ehemalige US-Box-Champion George Iceman Chambers, das ist Michael J. White, versucht ja. aus seiner Popularität noch Kapital zu schlagen, indem er in Russland Werbespot zu Wodka dreht. Doch dann wird er Opfer einer Verschwörung, als die Polizei in seinem Hotelzimmer Drogen findet, die man ihm untergeschoben hat. Aufgrund der großen Menge wird Chambers verhaftet und vorläufig ins Gefängnis gesteckt. Im Gefängnis war die die Russenmafia sehr gut an illegalen Kampfsportturnieren, deren Champ, der wegen Mord inhaftierte Uri Bojka, das ist Scott Atkins, Ad ist. Mhm. Gefängnisleitung, Mafia und Uri selbst wollen Chambers zum prestigeträchtigen Kampf gegen den Gefängnis-Champ zwingen. Also war die einigermaßen korrekte Inhaltssankt. Aber ja. Isaac Florentin spielt die Hauptrolle, äh, hat man bereits gesagt. Regie. Führt Regie, richtig. Okay. Michael J. White spielt die Hauptrolle. Äh, Scott Atkins spielt eben Uri Bojka mhm. und in, in mir im Gedächtnis geblieben ist noch, noch Eli Denker als äh, Nikolai, der alte quasi so ein bisschen yeah. äh, Mentor von äh, Michael J. White und ah, vielleicht noch Ben Cross als besonders yeah. äh, als Junkie, als Knastjunkie.
0: Ja, yeah. als, als Knastjunkie genau. Ich ja. finde die ganz furchtbar, die Szene, ja. ehrlich
1: gesagt, mit ihm. Also, ich muss da ja. Ich habe die jetzt zum dritten Mal gesehen und es gibt auch so eine, so eine Drogeninjektionsszene. Ja. Das ist.
0: Oh, das, nee, ey. Ja, das sieht das ist echt. Oh, das, das, war, das war zu realistisch und was für den Film so ein bisschen, wie er sich da wegschießt. Der Film geht los. Mhm. Sie, klauen den Sound, sie klauen den Song von Cypress Hill. Ich habe gestern Abend gerätselt, was es ist, aber es ist äh, ungefähr dieselbe Melodie und äh, getan wie Cypress Hill bei Web Superstar <lacht> genutzt hat. <lacht> ja? ja, also so ein bisschen, ist, ich habe, das kennst du doch. Das ist Cypress Hill mit Web Superstar, das hast du als Kind so oft gehört, den Song als Jugendlicher, ähm, so oft gehört, es ist ja unfassbar. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen, aber dann das erste Mal, es machte Klick, ja. wenn er hier Michael Maggie weit in das Hotel fährt und sowas und die das vorbereiten und dann mhm. kommt doch diese komische Hip-Hop-Beat mit so ein bisschen Gitarrenlift, das ist so, definitiv ist das dieselben Samples, die Cypress Hill genutzt hat.
1: Oh, ich bin dankbar äh, für, für die Erkenntnis, ja. weil ich, ich bin ja. überhaupt nicht bewandert in der Art von Musik. Deswegen.
0: Und dann taucht halt ähm, Scott Atkins auf und klaut einfach die Show. Er, er springt auf dieses Ringwald drauf, bleibt der Kotschino, macht einen Vorwärts weiter nach vorne. Mhm. Jeder Western beneidet ihn wahrscheinlich über, um diesen Move, weil das ist ähm, unglaublich schwer. Weil mhm. sind die Ringseile ja nicht straff gespannt, sondern die schwabbelten so ein bisschen. Also das Zinn zu bekommen ist unfassbar. Und dann verprügelt er halt seinen Gegner. und wir sehen gleich, ähm, was quasi GC Perry ähm, choreografiert hat und Isaac Floyd ihn da mit der Kamera da einfingen ließ. Das ist ja allein schon dieser erste Kampf zeigt, wohin der Film gehen wird. Wie hm. er seinen Gegner da verprügelt und dann einfach stehen bleibt wie im Western. und dann steht der Bösewicht nochmal auf und er verprügelt nochmal. <lacht>
1: Äh, also die action von diesen Filmen generell, also von den guten äh, scott atkins produktionen ist, ist unglaublich hoch. Das fiel mir jetzt auch wieder auf. Es ist auch wirklich äh, ich, Bei Ninja 2, uh, Shadow of a Tear, fiel es mir noch mehr, mehr auf. Das hat wirklich tatsächlich jeder Vorwand dafür genutzt, von der Action-Szene. Hier ist noch mal so ein bisschen mehr auch klassische Filmdramaturgie oder oder Spannungskino möchte man auch sagen ja. im Spiel so mit, Intr mit Intrigentum und äh, wachsen äh, Wechseln ja. Allianzen und so weiter und so fort aber es ist schon man kann schon sagen so so Pi mal Daumen vor den 90 Minuten wird ungefähr 45 Minuten gekämpft geschlagen getreten sonst irgendwas
0: gesprochen Genau. trainiert, trainiert, trainiert genau. ist auch sehr wichtig, ja. Schöne Trainingsmontagen auch. Also es mhm. ist ja, es ist im Grunde so der klassische ähm, knastung Es ist ja eine halbe Cannon-Produktion. Machen wir uns nichts vor. Ähm, Bruce Davison ist ja auch mit dabei gewesen ja, ja. und ja. hat hier produziert und geschrieben. Ist ja einer der, der Gründer von kennen mit gewesen oder ähm, Standbüsterer, weil der hat ja auch ähm, ähm, Eis am Stiege dreht und sowas. Und nee, ne, die ne, Bobo ist
1: nicht, es ist kein Mitbegründer von, von Canon, aber äh, viel mit äh, für, für ja. Menachem Golem und ja. Frank Dobbs gearbeitet, ja. Äh, und, und mittlerweile ja, finde ich auch ganz erstaunlich, dass er sich so aus seiner frühen Karriere also im israelischen Kinofilm entwickelt hat, zu einer wirklich wi wichtigen Produzentenrolle in Hollywood für diese Art von Kino. Also hat er ja. einiges gemacht hier auch mit Florentine zusammen. Und er hat Expendables
0: auch produziert, also darf nicht vergessen, also ich glaube, ohne ihn würde es so manchen Actionfilmen nicht geben. Also, er, hat er,
1: er produzierte bestimmte okay. Art von Actionfilmen, die sehr... Ja, sagen wir mal so, die die noch strengen Kriterien jetzt nicht so, irgendwie keine strengen Qualitätskriterien erfüllt, sowas wie, wie das, er hat auch ganz furchtbare Sachen ja. gemacht, wie das Day of the Dead Remake zum ja. Beispiel.
0: Das Bloodline Remake? Also, es gibt ja mehrere Day of the Dead Remakes. Ja, ich glaube, das, 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 mhm. das ist das Erste, das
1: nicht ganz so schlimmer.
0: Das mit dem krabbelnden Baby an der Decke?
1: <lacht> das von Steve Miner.
0: Ich habe so viele Remakes von Day es, of the Dead gesehen.
1: Es gab ein paar Jahre später nochmal eins, ja. das ganz, ganz schrecklich war. Ich kann die allerdings auch äh, titelseitig nicht mehr zuordnen, ich, aber das hatte wenigstens noch mit Mina Savari, glaube ich, nach einiger Massen, äh, kompetente Besetzung oder zumindest eine Hauptdarstellerin, die auch Schauspielern kann. Und danach kam eben noch ein Remake und noch eins. Und irgendwie quasi Sequels mhm. und die wurden immer schlimmer.
0: Ich habe dann noch das gesehen, was es bei Netflix gibt, die auf so Dead Bloodline. Also
1: ah, das ist, das ist ziemlich ja. unerträglich, ja.
0: ja. Aber, aber, aber sagt, er hat ja auch, er ähm, hat ja auch schon mit Isaac Florentin vorher zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, bei Making Cyborg, Steel Warrior? Was so, für ein toller Titel. Ähm, den ja. letzten Canon-Film, glaube ich sogar, ähm, so halbwegs Canon-Produktion noch, mhm. die es gab, hat Alex, Isaac Florentin ähm, die Action-Szene choreografiert. Ja. Und die Kämpfe, und auch da merkte man schon, dass der Mann ähm, Können hat, also. Also auch ein Auge für das, wie was gut aussieht vor der Kamera. Ja. Und wie das funktioniert, also. Ich, ich fand den Film faszinierend gut, also. Ich meine, ich habe leider nur die krieke also. <lacht> Aber sie hatten keine 35 Kopier sondern nur so ein hd SD-Band oder sowas. Da war das Bild nicht zu Tode hat, also nicht so schlimm wie sonst bei manchen anderen Produktionen.
1: Es ist auf jeden Fall so eine Art gute Siegel, dass er an dem Film beteiligt ist, finde ich auch so. Er hat in den letzten Jahren nicht so viel gemacht, was ich besonders spannend fand. Also, andere Menschen mögen die, die sowas wie Olympus Has Fallen oder das Code Remake oder den Herkules-Film ganz toll finden. Ich.
0: Es gibt auch einen Herkules-Film mit Scott Atkins. <lacht> Legend of Hercules. Oh. Ja,
1: stimmt, das ist der. Nee, 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 nee. nee. The, yeah. The Rock war der gute Herkules-Film, also der hochwertigere. Yeah. Er hat den gemacht mit Kellen äh, Lütze, <lacht> der Hauptrolle. Genau. Ja, und da, da spielt äh, Scott Adkins auch mit. Yeah.
0: Der mit The Rock ist ja, ähm, wo es ist quasi... Äh, demontieren quasi den Herkules-Mythos. Ja, richtig. Ah,
1: also wir springen hier gerade vom, vom, ja. vom Hölzchen auf Stockchen. Der, der, der Herkules-Film, der von Boris Davidson produziert wurde, der ist von Randy Harlan. Und Randy Harlan liebe ich ja abgöttisch, aber der ist leider nicht so ja. teuer. Man,
0: man fällt halt einfach auf, wo Scott Atkins einfach überall dabei war. Also mhm. Du machst nur seine IMDb-Page auf und denkst so, Moment mal, der hat schon mit Jackie Chan gedreht. Mhm. Er hat Jet Li gedreht in Unleashed. Der spielt den Typen im Pool, der mhm. von die da mit einem Schlag äh, fertig gemacht wird, aber trotzdem. Mhm. Dann halt ähm, Don Yen jetzt in Ip man 4.
2: Wie
0: mhm. äh, gesagt, er hatte Van Damme, Lundquen. Queen.
1: Ja, kommt auf jeden Fall rum. Also, ich, ich finde es auch ganz erstaunlich. Wir müssen ja. ein bisschen über AndesBeauty 2 reden, weil der, der Titel dieser Podcast-Episode lautet: AllesBeauty 2 und, und Ninja der Rache. Also, wir müssen wir jetzt ein paar Gedanken zum Film äußern. Ja, irgendwo noch so ja genau.
0: Also, ja, AndesBeauty ähm, 2, natürlich. Ähm, <lacht> ich, ich war, ähm, ich habe den ja schon ein paar Mal gesehen. Also, der hat mich wieder bekommen, quasi bei dem ersten Verrat ähm, ja. von dem Junkie, das ähm, Michael G. Walter. Ich dachte mir so: Okay, das wird jetzt ein langes Finale. Also, ach, Scheiße, da war ja was. Und dann so. Es hat mich wieder mitgenommen, also so, wo er dann noch mal so draußen leiden muss, so wie in diesem typischen Knastfilm halt, mhm. ähm, der kommt wo der Hauptdarsteller halt quasi in die Einzelhaft kommt oder draußen gefüttert wird ähm, und dann alle sich für ihn stellen und dann auch ähm, Bolka auf einmal so einen Lichtmoment hat und merkt so oh Gott, ich will ihn aber noch mal besiegen als ehrlicher Kämpfer hier mhm. ähm, guckte der an Muhammad Ali, ähm, die Griechen, die Asiaten, die Amerikaner. Mhm. Die haben das aus eigenem Willenkraft geschafft und ich will der Beste von allen sein. Mhm. Das, das war auf einmal so, wo ich dachte mir so, ui, das, das funktioniert, das funktioniert erstaunlich gut.
1: also Es ist ein bisschen befremdlich, den Film mit dem Wissen, um die Sequels zu gucken und die einfach dem Bewusstsein, dass eben Scott Atkins als Boyka in den späteren Teilen sowas ist, wie der Hauptdarsteller und der Held des Films der Filme und den Undisputed 2 zu gucken mit der also mit der notwendigen Aufgeschlossenheit, ihn als, als quasi als Bösewicht zu akzeptieren, so als, als Gegenspieler unseres Hauptdarstellers, weil eigentlich ist ja Michael J. White der Held und das stellt der Film auch nicht in Frage Also Michael J. White ist der, der zu Unrecht im Knast landet, der eigentlich wirklich gute Kerl, der eben auch sich gerne mit allen anlegt, aber eben so ein typischer Dude ist, den du in, in, in so einem Actionstreifen auch besetzen würdest. Und genauso würdest du so eine Rolle schreiben. Und dann kommt eben Juri Boyka rein und sagt, äh, äh, ich, 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 ich mach dich platt. Ich, ich, es dauert so fünf Minuten, dann bin ich wieder voll drin. Und ich nehme das eben auch Atkins ab. Ich finde auch sein Akzent toll. Das ist eben auch was, das finde ich, Atkins auch wirklich bemerkenswert, in einem bemerkenswerten Ausmaß unterscheidet von vielen Schauspielern die in seinem Bereich so tätig sind. Er kann richtig gut schauspielern.
0: Hat, hat das Freundchen nicht in seinem Interview gesagt? Er hat ihn ähm, gefunden bei der shakespeare schule oder so, das drama ja,
1: ja, und er hat ein paar TV-Filme gemacht für die BBC. Also er ist gar nicht so als, als Körperdarsteller oder als Martial-Artist bekannt geworden, der einen ersten Schritt hat. Der wirklich so im klassischen... TV-Adaptionen und auch am Theater gemacht, als, als normaler Schauspieler in klassischen, äh, klassischen Stoffen. Ja. Ähm, und und gerade, also wir haben kurz Avengerspiel ja. vorhin angesprochen, was das ist kurz relativ ausführlich ja. so war, äh, da ist er ja richtig gut. Also da, da, da ja. saß ich fast gestern fassungslos davor und dachte, meine Güte. Das, das hätte, hätte ein, ein Chuck Norris, ein Van Damme, auch ein, ein Jackie Chan, ein, ein, nennen, sie, nennen sie alle beim Namen, Jet Lee, nie, nie hinbekommen, was er kann.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch, was ihm so ein bisschen ausmacht, also deswegen ist er ja quasi ähm, der Actionheld unserer Generation, der halt nie einen richtigen Blockbuster haben wird. Ähm, Warum er hat die, ich nicht? Äh, ich weiß es nicht, ich meine, er ist jetzt auch über 40, vielleicht ist er halt, vielleicht würde es auch nicht mehr, oder hat sich jetzt damit... Nicht. Abgefunden mit dem, was er dreht, dann ist er vielleicht ganz glücklich?
1: Ja, das, das, das scheint schon so zu sein. Ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er hat ja in Interviews ab und zu gesagt, es ist, er würde es nicht verkehrt finden, auch in höher budgetierten Produktionen mitzuwirken, aber er scheint eben auch, er wirkt immer sehr, sehr ausgeglichen und glücklich ja. mit dem, was er so tut. Also auch teilweise in Filmen mitzuwirken, die eben wirklich für kleine Tatortbudgets ja. entstehen. Und nicht für 50 oder 100 Millionen Dollar. Ich fand es ja. interessant, in diesem Interview mit Isaac Florentin zu lesen, dass er eben, also ich möchte nicht sagen, es ist ein Diss, aber Isaac Florentin sagt eben auch ganz offen heraus, dass er. Atkins möglicherweise fast zu für zu nicht schmächtig, aber zu etwas ja. zu klein für die Rolle als Gegenspieler von Michael J. White, hielt der Michael ja. J. White, der eben ein extrem muskulöser Mann ist von überall 1,90 Meter größer. Ja. Und ähm, Scott Atkins ist eben fast ein Kopf kleiner und ähm, hat, hat nicht ganz sagen, wir mal so den, den ja. körperlichen Umfang wie Michael J. White. Und dann haben sie ihm ähm, Pla Plateauschuhe zur Verfügung gestellt und ähm, <lacht> eine dicke Bomberjacke angezogen, die ja. damit ausgestopft war. Aber unabhängig davon, von diesen ganzen Requisiten, die ihm dabei ja. helfen, die Rolle auch so zu verfolgen. Körper, ist eben, tatsächlich einfach nur durch sein Charisma und durch seine Schauspielkunst finde ich ähm, Scott Atkins in jeder Sekunde glaubwürdig als ernstzunehmender Gegenspieler davon. Äh, Iceman George Chambers. Der, wenn man wirklich glauben, der hat keine Chance gegen den irgendwann.
0: Das, das ist halt das, und das war, glaube ich, auch das Faszinierende damals für uns, so zu sehen, wie ähm, du, du siehst da halt diesen Actionfilm, der direkt DVD erschienen ist in der Bibliothek damals noch und dann äh, siehst du da Dinge, die du sonst im Kino selten gesehen hast, weil damals hattest du nur Born im Kino. Mhm. Born ist halt nun das das Schlimmste, was du in Actionfilm antun kannst zum Teil. Also ich verstehe, was du dir machen will. und wie es gemacht hat, aber alter Falter äh, sind die Kampfszenen zerstückelt und du musst halt aufpassen, dass dir nicht schlecht wird. Ja.
1: Ich mag die born filme aber die Action-Szenen sind nicht die, also die kampf ja. sind nicht die stärksten Momente. Ja. Genau.
0: Ja, die born filme sind super. Also mit dem hat er auch wirklich alles selber gemacht, auch mit Scott Adkins. Also wenn du das Make-In-Off siehst, was die hinter der Kamera, was die, was die da abliefern ja, ja, das mit ist so traurig, ne? In ja, ich also, dem, was dann, er, man sieht die Fassung, ja. das, Er, er missachtet ja alle Action-Filmregeln, so die 180-Grad-Regel, die eigentlich so die wichtigste ist, die man ähm, befolgen sollte. Mhm. Also ich mal kurz erklärt, 180 Grad ist quasi, wir sehen die Szene von vorne mhm. und zwei prügeln sich. Und dann muss halt quasi diesen Bereich auch immer so einfangen, dass man halt, wenn jemand links steht, dann dass auch die Schläge nach links gehen und nicht auf einmal von hinten gefilmt sind, er nach rechts schlägt. Ja. Also auch in Großaufnahmen, Nachaufnahmen passen, dass das halt so für uns als Zuschauer wirkt und funktioniert, weil sonst bist du halt komplett raus und das das hast du halt dauernd bei diesen Born-Filmen, Durch diese schn schnellen Schnitte und die Kamerawechsel ist das halt, irgendwann bist du halt verloren in so einem ähm, Ja, Green, das kommt ja, ja aus dem Dokumentarfilmsektor sektor
1: oh. und er hat eben einfach diese Ästhetik direkt mitgenommen ja. in sein Action-Kino und das kann man jetzt auch gut finden. Und ich meine, es funktioniert ja auch teilweise relativ gut, auch in sowas wie United 93, der auch so ein bisschen diesen dokumentarischen Anspruch hat, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe gerade im Ball-Ultimatum oh, geht es mir auch einen Schritt zu weit.
0: Ja, und wie gesagt, und dann hast du halt Scott Atkins und du siehst diese Mädchen aus und denkst dir so, krass, was der da abliefert mit, mit dem Also so. Das ist der, das ist der Typ, den du vorher noch äh, in Undis bitte 2 gesehen hast und äh, Pitfighter. Mhm. Weil in allen anderen Filmen davor war er halt nur Statist und kurze Nebenrolle. Also ich habe ihn nicht mehr erkannt in Spiel und wieder will mit äh, Shakishan, Shan. Also <lacht> nichts. Und dann, und dann sowas und dann es war er halt auch ein bisschen weg, glaube ich. Also er hatte so Nebenrollen, hatte diese typischen Bösen gespielt mhm. und dann kam The Tournament und ich dachte mir so, den Typ kennst du doch irgendwoher, diesen Kampfstil. Ach, das ist Scott Atkins. Mhm. Krasser Typ. Mhm. Also das, das ist alles so viele Jahre her, wo wo man sagen muss, man wirklich Actionfilme für Marken begleitet einen halt Atkins und bei Feeling ist halt wirklich, äh, los mit Undisputed 2, weil der, der, war damals der Geheimtipp schlechthin, also. Ich, ich, ich glaube auch,
1: also ja. die, so die Atkins Rakete ist auf mehreren Stufen gezündet und ich glaube, Undisputed 2 war so der erste große Schub für, wirklich für ihn. Also so im, in dem, in dieser Nische der Menschen, wie unsere Wenigkeiten und Leute, die eben auf dieser Art von Unterhaltungskino stehen, auf dieser Art von Actionkino stehen, da war das auf jeden Fall so ein Ausrufezeichen und und man, man wurde zum ersten Mal so richtig drauf gestoßen, auf einen neuen möglicherweise Star, der da wirklich Großes leisten kann und auch mit Isaac Florentine, Regisseur, der wirklich Tolles leisten kann, also obwohl Isaac Florentine auch schon vorher ein, zwei andere Filme mhm. gemacht hat. Und die, die nächste Stufe war für mich dann ehrlich gesagt Universal Soldier Day of Reckoning, ja. weil der einfach auch in der Größenordnung nochmal was ganz anderes war als sowas wie Undisputed 2, mhm. was nicht, heißen soll, dass es jetzt sein, sein größter mhm. Film bis zu dem Zeitpunkt war. Also sicher war der Catherine Bigelow-Film hier, Zero Dark Dark Thirty mhm. und Expendables 2, teurer. Das waren teurere Filme. Mhm. Aber das waren eben alles Filme, in denen Scott Atkins relativ kleine Rollen hatte. Und Day of Reckoning war eben so für mich der zweite Film in meiner Wahrnehmung, der wirklich auch ein scott atkins film war. Zum großen Teil. Auch wenn der Film so tat, als sei er ein Universal Soldier-Film. Ja,
0: ja, ja, also, Atkins ist wirklich, also, man hat ihn damals vergessen, dann kam ja auch schon Anders Bitte 3, wo ich mir dann, ja, ja, Alter, nicht. so, so oh, Anders Bitte 2 hat das super gefallen, und oh, jetzt kommt ein dritter Teil auf einmal, mhm. vier Jahre später, was heutzutage so mit Sequels, wenn der Master erfolgreich ist, eine echt lange Zeit ist. Ja, Alter, Falter, und dann war halt quasi der Gute, und dann hat dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Also, ähm, wir müssen nicht erwähnen, Scott Atkins ist eigentlich nicht diese, diese muskelverkackte russische Kampfmaschine, mhm. wie er bei Unisputed wirkt, der ist schon ein bisschen schmaler. Mhm. Der muss halt immer viel Gewicht auflegen und hat vor den Kämpfen, die sie gefilmt haben, im Ring Push-Ups gemacht, dass er halt nochmal mehr so aufgepumpt und stark wirkt. Ja, er wirkt durchaus,
1: er wirkt sehr bedrohlich in der Bevölkerung,
0: ja. tatsächlich. Aber er hat ein Tempo drauf, also mhm. wo ich mir dachte, das haben die nicht, das haben die wirklich so gefilmt, denke ich mir mal, also mhm. ähm, auf 22 Frames, sondern auf 24 abgespielt, sah es jetzt nicht aus so dieses abgequenkte, was was ja sehr gern genutzt worden ist, damals auch schon bei Hongkong Kino. Ja, das ist, also was er körperlich das da in
1: der Lage ist zu leisten, ist einfach doch mal so so Next-Level-Shit, würde ich würde würd ich auch sagen. Also du, du guckst dir das an und man mag vielleicht einfach auch, weil ich, ich glaube, viele Menschen, die das vielleicht jetzt auch zuhören und den Film nicht gesehen haben, denken sich jetzt, oh, Knastfilm, oh, muss es sein? überhaupt das, das ganze Thema, die Handlung okay. ist nicht wahnsinnig originell, die Nebenfiguren, die Handlungsstränge, also auch dieser Twist, der dann, der, der Film will einem auch dann später in der Handlung so einen Twist verkaufen, von wegen sein Manager hat ihn hintergangen, also Michael J. White's, Whites Manager, und ich glaube, jeder, der schon drei Filme gesehen hat in seinem Leben, wird schon eine halbe Stunde vorher wissen, dass, was, was da passieren wird. Ja. Also, der Film ist jetzt streckenweise inszenatorisch, äh, aber Erzählerisch eben überhaupt nicht originell oder besonders attraktiv. Aber mhm. in jeder Minute, in der eben Michael J. White ist auch toll, ich meine, ich möchte ja. das gar unter Tisch kehren, aber in jeder Minute, in der eben Juri und also Scott Atkins, zu sehen ist, weißt du einfach, du bist in der Präsenz eines, eines Stars, einfach der hat so eine, so eine Ausstrahlungskraft und wenn der sich eben bewegt, also Scott Atkins, ja. er war ja damals noch vergleichsweise jung. Ja. Man merkt eben auch, wenn man jetzt Filme sieht aus den letzten mhm. paar Jahren, es, ist, es wird so langsam. Er, er sieht jetzt mit Mitte 40 fantastischer mhm. aus, als ich in meinem ganzen Leben jemals aussah. Also, das ist eine ein unglaublich beeindruckende Athletik, die er zur Schau stellt. Aber mhm. er ist eben da so richtig so in seiner, auf dem Höhepunkt, glaube ich, auch seiner mhm. seiner körperlichen Kraft und Leistungsfähigkeit da mit 30 Jahren. Das ist einfach. Das ist irre. Ja, das ist irgendwas, er ja, der erwartet.
0: Also ich kann das äh, teilweise gar
1: nicht nachvollziehen. Ich gucke äh, das Auto und denke mir, was, was?
0: Ja, er springt, ähm, bei so diesen seinen Trainingsmontagen ähm, ist ja meistens so auch one zu so Einstellungen, dann springt er halt ein bisschen langsamer, schneller abgespielt. Ähm, ein auf die Brust, macht dann so einen Vorwärtsflip, springt den nächsten noch auf die Brust und tritt dann den nächsten gegen den Kopf äh, in, in quasi einer Bewegung mhm. und fliegt dabei durch die Luft. Und macht dann noch diesen berühmten geiber kick wie den nennt. Den hat er vom Stuntman, der damals äh, Geiver gespielt hat. Den Geiver gespielt hat. Ah. In diesem Mark Hamill-Film war das, glaube ich, hier. Äh, diesen Manga-Vorfilmung aus Hollywood, glaube ich. Ist der von Stuart Gordon. War Stuart Gordon? Ich glaube, es war Stuart Gordon. Mit diesem komischen Anzug da, wo er dann. Äh, ah, bin ich ganz sicher. Wow. Ja, aber ebenfalls, der Stuntman hat da diesen Kick gemacht und seitdem heißt er halt Geiver-Kick und den macht Scott Atkinson quasi jeden seiner Filme. Äh, wie sein Backkick quasi, ist das halt quasi so ein seiner Markenzeichen. Hm. Also muss man darauf achten, diesen einen Kick durch die Luft auf die Brust schlagen äh, macht er immer.
1: Äh, Giver, Dark Hero. Okay. Ja. Heißt es so Deutsch? Was? Äh, Mutronics, Invasion der Supermutanten?
0: Ja, Okay. der, der alte deutsche Titel ist super. Ich
1: weiß jetzt auch gerade, ich, ich, ich habe die ja. gerade mal nebenbei gegoogelt, ich weiß ja. gerade, warum ich die gerade mit Stuart Gordon zusammengeschmissen habe, habe weil äh, Brian noch, der produziert hat, aber der Regie von Strie Screaming Matt George, der auch für äh, Gordon für Spezialeffekte gemacht hat. Es ist so ein Brei, der ja. gerade
0: Das ja. ist halt manchmal bei solchen Machern und Filmen da aus den 90ern für die bibliotheken ist echt ein Brei geworden. <lacht> hast, du sowas wie, ja. hast du sowas
1: wie eine Lieblingsszene oder eine Lieblingssequenz?
0: Äh, bei Ones, bitte 2, ja, ja, also der erste Kampf dann auftritt und dann quasi so dieser dieser Westermoment, quasi dieser Horrorfilm-Moment schon fast, wo da steht, dachte, ich habe es gewonnen, dann steht der andere nochmal auf und kriegt nochmal mal aufs Mal, das ist so ja. auch so kurz ins Naturisch so, weißt du, die Kamera wechselt so kurz den Verleihung auf den Fokus, auf den hintermann Atkins weißt du, der steht nochmal auf und verprügelt ihn nochmal und hm. dann der Finalkampf quasi, also hm. wo er halt wirklich ähm, Gas gibt und beide sich da nichts schenken, also
1: wenn Undisputed Zeit beginnt, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, bevor ich mich daran erinnere, dass er in der Jetztzeit spielt, dass er in so einer dystopischen Zukunft spielt, weil wir sehen ja wirklich diese Knastkämpfe und die werden ja offensichtlich im, im Fernsehen auf einem geheimen Kanal oder so übertragen, also wir sehen Leute in Kneipen oder Bürogebäuden, alle irgendwie yeah. ganz, ganz dunkel, dü düster nur ausgeleuchtet, die ja Sportbetten abschließen auf die Kämpfe, die dort im Knast stattfinden. Das ist ja schon richtig so eine professioneller professioneller auch Ring, den wir da auch sehen. Yeah. Und ich denke die ganze Zeit an sowas dann eben wie, wie, wie Fortress oder ist yeah. Absalom und diese Art von Film. <lacht> <lacht> und äh, es wird dann aber relativ schnell deutlich gemacht, nee, nee, das ist einfach nur ein Knast in, mhm. in Sibirien, glaube ich. Ja, yeah. Ja, und aus dem Thema, dass es dort tatsächlich irgendwie Leute äh, Sportwetten abschließen auf Kämpfe zwischen Knastis, die sich auch gegenseitig fast umbringen, wird nie so ein richtiges Thema, also wird schon ein Thema draus gemacht, weil es ist Thema des Films, aber es wird niemals so in Frage gestellt, dass es das existiert. Da sitzen eben reiche, korrupte Schweine, die Geld draufsetzen und der Gefängnisdirektor macht das alles so ja. mit.
0: Es, es wird halt gestreamt, also ich denke mal, das ist so schon... Ein bisschen, ja. Ja, ja, damals gestreamt, also es ist, das war ja damals schon in, diese Streaming-Sachen, das hast du ja in vielen dieser Anfang der 2000er-Sachen wo diese neue Online-Boom mit Webkämpfen, Übertragung, Internet auf einmal anschauen, also... Hm. Das, das, das war damals so Höhepunkt der Zeit, wo man so, so der Umschwenk, so der Gedanke über manchen Leuten schon kam, dass man das für eine Stunde mit einbauen kann, mhm. was halt wie eine Zukunft wirkt, aber dann doch jetzt aktuell real ist, als man sich denkt, also okay. es wird ja alles, gestreamt, diese ganzen UFC-Sachen bei uns, bei Dazon und sowas, also hast ja alles im Stream, es wird ja nicht mehr im Fernsehen übertragen, das ist ja alles Pay-Per-View oder bei Bezahldienstseiten, wo du was buchen kannst okay. und die dann... Anguckst, das ist, denke ich mal, die haben einfach nur so gedacht, okay, es, es wirkt halt bedrohlicher und krimineller, wenn man es halt nochmal so Sportwetten in so einem Club ähm, zeigt, ähm, der auch eigentlich nur voller Männer ist und ein paar Damen, die bedienen. Dieser Junge mit seinem Bürger, dieser vom Bürger wird, so, der anbringt und dann dieser böse russen Mafia typ der dir nochmal kurz das Kind ärgert, wo du dich immer fragst, führt das noch zu was? Oder nee, der kriegt das wirklich nur seinen Burger, um dich den Kampf anzugucken. Hm. Es ist ja auch herrlich so, dass du, du merkst halt sofort, wer der Böse im Film ist, also, mhm. also die Überbösen quasi, die im Hintergrund den alles leiten, das ist ja der versteckt ja gar nichts dafür. Ja, ja.
1: Und, und trotzdem tut er so ein ich bisschen so zur, zur Hälfte ja. der Spielzeit, als sei das alles eine wahnsinnig große Überraschung, habe ich ja. das Gefühl.
0: Aber er, er
1: darf das eben auch. Ja. Ich meine, da liegt jetzt auch nicht die, also da liegt nicht meine Erwartungshaltung an ja. dem Film, dass er mich in der Ansicht überrascht. Das ist auch auch total in Ordnung so. Die Handlung ist jetzt eben wirklich eher, eher zweckmäßig ich finde es wirklich gesagt, wie, wie gesagt, ich habe es glaube ich vorhin schon angedeutet, nicht so, nicht so auffällig wie Ninja Shadow of a Tear, die Zweckmäßigkeit der Handlung. Da habe ich noch viel mehr das Gefühl, da sehen wir einfach eine relativ konfuse Schnitzeljagd, die eigentlich keinerlei Sinn ergibt. Hier bei Undisputed 2 kann ich zumindest noch so ein gewisses Regelwerk erkennen, nachdem die alle handeln. Bei Ninja Shadow of a Tear ist es schon wirklich nur noch so: Aha, okay, ja, nächster Hinweis. Auf nach ähm, Burma oder so.
0: Das ist, das ist super. Scott Atkins geht in eine Bar.
1: Ja, ja, genau. Warum genau ist er da? Weil es mir jemand
0: gesagt hat. Oder weil genau. er
1: irgendwie äh, genau einen, einen Kampfstil wiedererkannt hat. Und das machen doch nur die in dem Dojo. und Genau. Äh, genau.
0: Und naja, dann, ist also es gibt ja diesen One-Gag. Also in jedem Scott film den ich gesehen habe, jetzt aus Andes ähm, da kann dann keine Bar gehen. Mhm. Geht ja in eine Bar und es bricht ein Kampf los. Also immer. Also in jedem Film, sei es Avenge, Avengement. Äh, ja. spielt, der Film spielt ja zum größten Teil dieser Bar mit den Rückblicken. Ähm, ja. Accident Man. Ja. Er geht in eine Bar. Am Anfang, nachdem er seinen Auftrag gemacht hat, und verprügelt erstmal Leute. Klar. Dann geht dann in eine andere Bar, wo er seine Auftragskiller-Freunde trifft. Wo dann auch irgendwann eine Prügelei losbricht. Also, ich gehe niemals mit Scott Atkins eine Bohr was trinken ist. Es, es bricht definitiv eine Prügelei <lacht> los. Also.
1: <lacht> ich, äh, ich, äh, ich bin ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir ständig hier vom irgendwie th th thematisch abdriften, weil ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Bedenken hatte im, im Vorfeld, was ist, was man überhaupt sinnvolles im Rahmen eines Filmgesprächs über The Undisputed 2 sagen, könnte der einen Film, der eben wirklich hauptsächlich sein, seine Anziehungskraft oder seine Stärke aus der Persona von Scott Atkins schöpft und eben den tollen Kampfsequenzen und äh, Michael J. Wade auch. Natürlich, ich vergesse immer so ein bisschen, ich lasse ihn immer so ein bisschen hinten runterfallen, aber er hat das überhaupt nicht verdient. Er ist eben ein wirklich großartiger Kämpfer, aber wirklich der, der geheime Held des Films ist einfach Scott Atkins. Ich glaube, mit dem hat auch keiner so richtig gerettet, gerechnet. Du siehst ihn einfach und weißt, oh meine Güte,
0: das ist Das ist halt, glaube ich, auch so, was sie dann entdeckt und gewusst haben, haben ihn dann halt zum Helden gemacht in Teil 3. Warum nicht? Also, das ist das, was die Fans sehen wollten. Also ich, das ist halt nicht böse, mein Firma YouTube, weil der macht das super, das ist auch ein super Held, aber Scott Atkins klaut ihn halt einfach die Show. Ich habe Ich fand das Ende so ein bisschen merkwürdig.
1: Also nicht das ende Ende. das am Bahnsteig, finde ich wunderbar, wenn eben, ich will immer sagen, Rocketman Man. Iceman, Iceman Nikolai wieder mit seiner Enkelin zusammenführt. Ich finde das sehr angehört und eigentlich auch sehr schön, inszenatorisch auch sehr schön mit diesem Kamerakran, den sie dann noch mal rausholen und äh, alles ganz toll gemacht. Aber nee, so der, Men der Moment davor, wenn eben, äh, oder der Moment davor, davor, äh, vor der Konfrontation mit den russischen Mobstern, wenn eben äh, Iceman hier äh, Boyka im Ring besiegt ja. und ihm das Bein bricht mit diesem kurzen Flashback zu dem Gespräch, was er mit Nikolai hatte ja. mit dieser bei, bei beim Training. Und ich denke, es ist so, wer, wer hätte es nicht wirklich von wahrer Größe gezeugt seitens Iceman, wenn er Boyka nicht das Bein gebrochen hätte. Ich meine, Boyka ist eine miese Sau. Der, der macht auch böse Sachen. Aber ihn da irgendwie so hinzuhalten, so eine Minute lang auf dieser Einstellung festzuhalten, wie er dieses Bein da im Griff hat und die ganze Zeit so anzuteasern, jetzt kommt gleich der Beinbruch und ihm dann tatsächlich das Bein zu brechen, das tut mir jedes Mal weh. Ich denke, ah, das ist ein echt uncooler Move für, ja, das also im wahrsten des Wortes von Helden. Ja,
0: es ist, es ist ein Wanderwalsi-Move, ähm, <lacht> ähm, so kurz mal, äh, Wanderwalsi das kann man nie genug machen. Der hat <lacht> das nämlich wirklich gemacht in einiger Kämpfe, Gegner okay. den Arm gebrochen. Ach, scheiße, ey. Also, ja, also ich meine, das ist UFC, das ist halt MME im Kampf, da kann sowas passieren, <lacht> aus ein Tritt gegen Schienbein oder Schädel und mhm. Gesicht oder ein Arm und der blockt ab und hast da einen richtigen Treffer abgekommen, dann kann was brechen, aber die hat ja wirklich auch in so einem Aufgabegriff ihr Gegner den Arm gebrochen. Also ah. jetzt, ja. Ich weiß, die,
1: wir kriegen dann das, das so eine totale von, von Scott Atkins, hier, da liegt, von Boyker da im Ring hm. und eben das Bein komplett einmal verdreht und ich das ist, also ich weiß noch
0: nichts. Nur das, das CGI ist halt schlecht gealtert. <lacht> Ich verstehe. Ja, du siehst halt, dass es so ein bisschen computer Computereffekt ist, weil das Bein passt irgendwie nicht mehr dazu im Boden irgendwie. Ja, aber ja, es ist halt für das Produktionsniveau ist es gut gemacht und man sieht ja, dass das Bein gebrochen ist. Also, das ist halt wirklich so dieser Moment, wo ich denke so: Der gibt doch auf eigentlich, aber nein, er muss Bolke halt richtig besiegen und muss diese Kniescheibe und dann macht er so und so. Das ist halt so Plotspot-mäßig, so wo, wo der eine Typ den anderen dagegen ins Schienbein tritt und dann ja. der Knochen rausguckt. so, oh, Leute, <lacht> das ist jetzt Kimo, was noch wehtut.
1: Ich, ich wollte eine Sache auf jeden Fall noch erwähnen, äh, ja. bevor ich es vergesse, dass der Film nämlich, dass der Film erstaunlich humorvoll ist hier und da, was ja auch eine ne Kunst ist, also Comedic Timing gut, gut im Film zu inszenieren und es gibt eben einige wirklich sehr komische Sequenzen, also erstmal natürlich dieses dieses ganze Opening, was so ein bisschen an Lost in Translation erinnert. und Mit der Vodka. Ja, oh. genau. Michael J. White Wodka Vodka ja. werbung macht und die, die Regieanweisung des Regisseurs nicht versteht und so weiter, aber eben auch später die Szene ja. unter der Dusche, wo er die ganzen Wärter zusammen verprostet ver ver hier Iceman und dann eben so, so ein harter, harter Schnitt kommt, und man dann eben 20 Wetter da stehen, sieht ihn alle anstarren, wie er, wie er duschen geht. Das ist, ist cool. Also musste du durchaus mal lachen.
0: Ja, sie also, haben halt, die haben halt damals den Nerv der Zeit getroffen, glaube ich. Also, und ja. immer noch äh, mit diesem Produkt. Es ist halt so ein typischer Film, der auch noch für Bibliotheken produziert worden ist. Hm. Was ist ja gibt es ja nicht mehr. Also alles was jetzt äh, nach 2010 also auch schon Ninja, Shadow of Tears ist ja, ich weiß nicht für was sie es damals produziert haben mhm. Streamingdienste oder vielleicht noch den letzten Videotheken, aber es ist ja im Grunde werden ja diese ganzen b action filme jetzt nur noch für online filmmarkt und VOD-Dienste äh, ja, produziert ähm, mhm. und da, du hast halt diese Filme, die sind so knapp 90 Minuten lang, ähm, noch ein halbwegs schickes Cover, obwohl das für bitte 2 schon relativ hässlich ist ja, auf jeden ähm, Fall, ja, ja hast halt deinen Namen, hast halt Michael G. White, schreibt da drunter, der Typ aus Born und mhm. hast du nicht gesehen? Und Universal 2 vom Produzenten von ja, ja. Äh, und schon Eis am Stiel nicht. 1 bis ja. 4 oder so. Hm? Uh, nee, Eis am Stiel. Oh. <lacht> <lacht> ja, da kriege krieg ich, ähm, da möchte ich jemanden verprügeln. Ähm. Was? Ja, also, also ich möchte da was Davidson für Eis am Stiel 1 und 2 definitiv äh, äh, verprügeln.
1: Was? Was? Das sind schöne Filme. Was? die also ganzen, ja Basti, die ganzen Oldies. Die ja, ich weiß, Oldies. Ich, ich
0: weiß. Ich weiß. Hab, ich habe, ja meine Videos. Ich habe mich ja schon mit den ganzen Fans angelegt und sowas. Also <lacht> ich, ich habe das ja alles durch. <lacht> ähm, Wenn es zum Eis am Stil geht, dann bin ich immer so der Einzige mit meiner Meinung zu dem Film und dann.
1: Es ist okay. Es ist okay.
0: Äh, ich ich kann es ja auch begründen, warum ich die nicht mag, aber das verstehen dann einige nicht und sagen, ja, da, aber früher war das doch so so. Nein, auch früher war das schon falsch, was sie da gemacht haben. Also ja, die 50er, ne? Oder frühen 60er ja, Jahre in ne, Genau. Schon. Und aus den 70ern. Ja, aber trotzdem gab es halt auch andere Typen, die das ein bisschen anspruchsvoller gemacht haben. Och, ja.
1: Aber das ist ein andere, anderes Gespräch von einem anderen Tag,
0: glaube ich. <lacht> genau. Ähm, <lacht> ich, ja, anders Püte zwei haben jetzt durch, wow, und dann Ja, auf jeden
1: Fall. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass das gerade sagt, ist so ein Postermotiv ist auch ein, oh. äh, ein schöner Übergang zu Ninja ja. Shadow of a Tear, weil das ist eben auch ein Film, den ich glaube ich erst ein, zwei Jahre später entdeckte, als ich es hätte tun sollen, weil ich dieses ähm, Videocover sah oder DVD, Blu-Ray-Cover, wie auch immer, und da ist nicht Scott Atkins drauf, sondern eben einfach nur ein vermummter Ninja. Und ich, ich, ich finde es rückblickend unglaublich, dass sie aus der wachsenden Popularität von Scott Atkins, die ja damals schon relativ groß war, zumindest so in der Nische, in der er sich bewegte, spätestens nach äh, Day of Reckoning, also dem äh, zweiten Universal Soldier Reboot, die wirklich groß war, und stattdessen packen sie eben einen ein x-beliebigen Ninja quasi aufs Cover. Was echt schade war, weil, glaube ich, sonst hätte ich den Film früher gesehen ja. und mich früher daran erfreuen
0: können. Ist ja auch beim ersten Ninja so der Fall, wo ich dachte mir so, okay, hm? du siehst ja auch nur Ninja auf dem Cover, aber ich, es ist halt ein... Na gut, es hat eigentlich mal was mit Ninja-Filmen zu tun, aber welcher Ninja-Film hat schon was mit Ninjas zu tun? Ja. Hallo Gottfried Ho und deine scheiß Machwerke, die zusammengefasst hast. <lacht> also, ich meine, die sind in Ordnung auch, es gibt sehr, sehr unterhaltsame Godfrey Ho-Filme, aber es gibt da halt auch relativ sehr, sehr schlechte Produktionen.
1: Es gibt ein paar Menschen, die immer noch die Meinung vertreten, Godfrey Ho gibt es gar nicht, sondern es ist einfach ja. nur ein, ein, ein Pseudonym für ein ganzes Konglomerat aus äh, Hongkong-Regisseuren, die nicht wiedererkannt werden wollen, die einfach das irgendwie als Auftragsarbeiten hergestellt Du meinst also. so wie
0: Alan Smithy dann quasi... In so was quasi, ab, der ja. Alan Smithy des Hong ja. so. also ich kann es mir vorstellen, also, also ich habe einige für filme gesehen, auch ein paar, die er ähm, komplett gedreht hat, also mhm. quasi ohne Zusammenschnitte. Mhm. Du, du hast... Bei, du weißt, hast du Regisseur, der kennst du wieder so Kameraführung, Stile, mhm. Momente, so quasi was den Regisseur ausmacht, also selbst so ein Bruno Martei hat... Ähm, erkennst du einen polomatei immer noch irgendwie. Ja. Oh ja. Aber, aber beim godfrey für film nichts. Das ist, das ist so x-beliebig und so ähm, ausgebeutet, das könnte jeder gedreht haben. Also Wahrscheinlich der Kameraassistent, der da gerade da war und dann hat einfach eine Action gerufen und das ja. war's. Also.
1: Vielleicht, äh, auch, auch jetzt habe ich ja. vielleicht eine leicht abweichende ja. Meinung, aber vielleicht an einem anderen Tag. Ja, genau. Ninja, aber Shadow of a Tear. Genau. Der, ich glaube, im englischsprachigen Original, auch in der deutschen Fassung, keine, keine zwei im Titel trägt. Aber eben Nein. Sequel ist zum äh, Original von 2010, möchte ich behaupten. 2009. Ähm, aber tonal ganz anders gelagert ist. Also ja. sehr viel actionlastiger, sehr viel düsterer. Casey auch ein sehr viel gebrochenerer mhm. Protagonist ist. Vor allem eben, weil gleich zu Beginn seine, äh, seine, seine Flamme, die auch noch zu sein, sein, sein Baby im Leib beträgt, oh, dahingerafft wird. Inhaltsgeschrieben geschrieben hat, auch McLean bei der OftB, hier steht, seitdem Casey Bowman, das ist eben Scott Atkins sein Erzfeind und dessen Männer besiegt hat, leitet er lediglich sein, sein Dojo und ist mittlerweile mit Namiko, das ist Hiji die auch im ersten Teil schon war, mhm. die ein Kind von ihm erwartet. Als Casey von zwei Straßenräubern angegriffen wird, kann er diese in die Flucht schlagen. Später jedoch wird sein Heim überfallen und Namiko getötet, als er gerade für die Schwangere einkauft. Casey stellt die Diebe, tötet sie, ehe er sich dem Studium der Kampfkünste noch intensiver verschreibt. Doch dann merkt Casey, dass der wahre Täter noch am Leben ist und anscheinend niemand geringerer als der Kartellboss goro Das ist äh, schon zu guter. Casey mhm. macht sich bereit, an diesem übermächtigen Feind Rache zu nehmen. Und dafür muss er eben tatsächlich auch um die halbe Welt reisen. In einer äh, wichtigen Nebenrolle sollte man eben auch noch erwähnen: äh, Kane Kusugi, mhm. der hier in Nakabara spielt. D dessen Rolle wir relativ bald spoilern werden. Also, wer gar nichts über den Film wissen will, der möge sich bitte akustisch entfernen von uns wegbewegen. Yeah. Man kann es ja gar nicht
0: anders sagen, aber er ist ja der Original, einer aus den originalen Ninja-Filmen quasi. Also, die Rückkehr der Ninja, ähm, weiß ja. nicht, auch. Kennen-Film sogar, oder? Nee,
1: sein, sein, sein Vater Shokosuki. Der war in allen drei äh, Kennen-Ninja-Filmen. Ja.
0: Aber er auch, er wird ja mitgelistet. Kennen-Kosuki ist auch mit dabei. Äh, Rückkehr der Ninja zum Beispiel. Vielleicht als Kind oder sowas. Also, also er war ja 74 geboren, also 83 war er 9 und zehn, mhm. also... Mhm. wahrscheinlich wirklich als Kind mit mitbesetzt. Also. Kann sein, dass er als Kinderdarsteller
1: ja. irgendwie durchs, durchs Bild läuft. Ja. Ich habe hab nur seinen Vater auf dem Schirm, weil ja. ich, ich kenne die, 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 die kennen Ninja-Filme auch ganz gut, aber ihn habe ich da nie bemerkt, aber kann sicher sein, dass er da mal durchs genau. Bild läuft.
0: Er ja, ist ja auch in mhm. dem dead live film dabei, über den keiner mehr spricht. Da muss man
1: mal drauf hinweisen. Ich meine, es gibt einen guten dead live film oder Filme, die von ja. Takashi Miike und es gibt mhm. eben, ja, die mit Eric Roberts.
0: Okay, aber wir können ja über Ninja, Vater Rache, also ja, in Deutschland haben wir es Isaac Florentin und Rache-Filme, er hat mit Antonio Banderas auch einen Film gedreht, der bei uns der Rache heißt, also ach ja, die, das Ja, der ist auch bei Netflix. Mhm, mh. Man kann sich actionweise, also Netflix und Co. sind halt nicht immer so super, aber mhm. Nischen und Genre-Produktionen, so aktuellere findet man da wahrscheinlich einfacher als sonst im Laden aktuell zum Kaufen, also also jetzt Ninja ja. habe ich mir damals die Plurie von Splendid gekauft, als sie erschienen. Also
1: ich finde Ninja Shadow of the ja, actionseitig bombastisch, aber ja. wie, wie, wie schon vorhin gesagt, äh, was jetzt so die Dramaturgie betrifft, das Drehbuch betrifft, finde ich ihn noch ähm, es zweckdienlicher, einfach um Scott Atkins von, uh. von einem Action-Szenario ins nächste zu schubsen. Also es wirkt es uh. wird teilweise dermaßen er erzwungen, also dramaturgisch entzwungen mhm. und äh, holprig, auch was so die ganzen expositorischen Dialoge betrifft, wo, wo sich dann eben Menschen ganz klar ins Gesicht sagen, so mhm. du bist hier, um dies zu tun. Ah ja, gut dich hier zu treffen, denn du bist hier, um dies zu tun. Und also es bleibt sagen wir mal, es gibt in diesem Film überhaupt keinen Subtext in den Dialogen. Alles wird gerade frei herausgesagt und äh, wenn eben zum Beispiel äh, Casey einen guten Einfall mhm. hat, wie zum Beispiel, da, dass er hier den Kampfstil von seinen Angreifern wiedererkennt, dann äußert er es eben auch ganz klar dann äh, und, und geht da sozusagen Gegenüber, in dem Fall eben Nakabara, also Ken Kusugi hier, und sagt, das sind mal noch die und die, mhm. ja, ja, die arbeiten, die die trainieren in diesem Dojo am anderen Ende, in anderen Ende der Stadt und die hängen doch auch mit dem und dem zusammen, ja, 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 und das ist schon, äh, also es ist erzählerisch nicht elegant, aber actionseitig bombastisch gut,
0: finde ich. Ja, also ich habe den jetzt auch zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Also, oh, oh, oh. also ähm, was Tim Manda macht, ist äh, als Choreograf quasi und auch mal eine kurze Szene mitspielt. Ähm, also, unglaublich gut. Also, ähm, wie gesagt, wir müssten, also bei Andersbrüder 2 war es noch G.G. Perry, der ja auch schon Legende der ähm, Standmänner und Kampfchoreografen ist, aber Tim Mann ist quasi auch ähm, so die neue Riege der, ähm, der Actionchoreografen in der Kamera. Mhm. Also, der, man muss immer ja bedenken, Scott Atkins führt ja manchmal auch nur das aus, was er mit dem Choreografen dann und den Stuntmännern so ein bisschen bespricht. Ja, klar. Er hat ja erzählt, früher hat er sich das nicht getraut, jetzt sagt er, was er gerne machen möchte, und wo er denkt, das funktioniert. Und das, denke ich mal, hat er hier dann schon bei Ninja Shadow Steers auch gemacht und gesagt, hier, das sind klar meine Stärken und meine Schwächen und dann merkt man halt leider auch, dass er sich verletzt hat irgendwann und dann ist der einzige Film, wo Scott atkins in Martial Arts-Szenen wirklich richtig gedubelt wird. Ja. Nicht bei irgendwelchen Fällen, nur Stürzen durch Wände, sondern wirklich in ein paar kurzen Szenen wird er gedubelt. Ja. Darum wahrscheinlich auch das Ninja-Kostüm. Vielleicht ist wo so die Sequel entstanden, vorher hatten sie irgendwas komplett anderes geplant.
1: 2013 war eben auch äh, Atkins äh. und Florentins Karriere so weit gedient, dass man eben wirklich auch das Gefühl hatte, sie, sie wollen nicht nur an ihre Grenzen stoßen, sondern irgendwie noch darüber hinausgehen. Also es gibt einige, einige Takes in dem Film, zum Beispiel diesen One-Take, um mhm. zu Beginn in diesem Dojo, wo er eben in dieses, äh. äh, dieses Dojo-Besucht der, der, der Menschen, die ihm eben vor angegriffen haben und von denen er vermutet, dass äh. sie eben seine Frau getötet haben. Und es gibt auch diesen, diesen, diesen Single-Take von 60, äh. 70 Sekunden länger, wo er irgendwie einfach alle mal irgendwie sechs, sieben, acht Tuten. Mir in Folge umliedet. Das sind schon so Momente, die ich mir angucke und eben gar nicht glauben
0: kann, was ich da sehe. Das, das, das ist eine Leistung, das, das muss man sich mal vorstellen. Also ähm, Martial arts mit so langen One-Ticks sind immer nur unglaubliche Leistungen. Mhm. Manchmal ein bisschen getrickst durch ähm, Kameraschnitte und so Übergänge, aber hier haben wir es ja wirklich in One-Take gedreht. Mhm. Ähm, deswegen geht das auch nur 60 Sekunden, aber Wahrscheinlich ihr Hommage nochmal so ein bisschen am Kurs Lee. Ja, ja. Er betritt das feindliche Dutsche und verprügelt alle und dann, dann springt er halt auch wieder und tritt und dann kommt auch gleich der Nächste und auch nicht so, dass du merkst, dass die warten, sondern wirklich ihn gleich angreifen, weil du siehst mhm. halt quasi immer nur Atkins und einen nur zwei seiner Gegner und dann kommt halt aus dem Hintergrund von links oder rechts einer angesprungen, wird von Atkins dann halt quasi in niedergestreckt oder er springt einen an, der noch rumsteht und wartet. Das muss man halt uns so bedenken, bei so großen Kampfszenen es ist halt auch schwer zu choreografieren, dass es halt nicht so aussieht, als so ob die wirklich Warten an einer nach der Reihe ähm, verprügelt werden, sondern ähm, deswegen, ähm, wenn du ein guter Choreograf ist, so wie Tim Mann, muss man aufpassen, Hintergrund, die bewegen sich auch drumherum, machen Handbewegungen, ähm, mhm. warm, versuchen zu schlagen. Und Jakishan hat ja sogar äh, Geräusche und ähm, Signale, wo ihm gleich drei, gleichzeitig drei Leute angreifen können in seinen alten Filmen, ja. wo, wo er dann weiß, wie er reagieren muss. also das hat sich ja so unglaublich weiterentwickelt von den äh, späten 60ern bis heute, solche Szenen, dass man das komplett vergisst, dass ähm, die eigentlich nur eine Seite stehen und warten drauf, dass sie verprügelt werden. Weil das vergisst du ja komplett. Du bist halt einfach nur fasziniert, was Gott Atkins da abliefert und die Typen reihenweise zusammenfaltet. Ja,
1: ja, ja. Ich habe, äh, das, das habe ich auch in einem de der Interviews ge gelesen, die du weitergeleitet hattest, dass eben das auch so, so äh, Florentine als einen der, der, der großen wichtigen Unterschiede zum Action-Kino oder Martial-Arts-Kino früherer Tage, du hattest ja in der Regel einen guten Martial-Artist in der Hauptrolle, wie eben Bruce Lee oder Jackie Chan, wenn du ganz viel Glück hattest äh, und der Rest waren dann eben einfach nur Stunt-Männer, die auf nichts trainiert waren, außer im richtigen Moment umzufallen oder sich wegzuducken, wenn mhm. eben ihnen Fuß oder eine Handkarte zu nahe kam. Und in dem Fall haben wir eben wirklich einen ganzen Raum voll auf offensichtlich äh, Menschen, die alle sehr gute Kampfkünstler sind und das komplett glaubwürdig verkaufen, dass sie mhm. eben da wirklich zusammengetreten werden und du siehst da niemanden sich wegducken oder äh, eine Hand einen mhm. halben Meter an einem anderen Menschen vorbeischlagen, also das sieht schon einfach auch total überzeugend aus, also sieht auch wirklich schmerzhaft aus, Es prägt sowieso viele Zusammenarbeiten zwischen Florentine und, und Atkins, aber auch die, die späteren zwischen Johnson und Atkins, dass es eben alles auch richtig nach, nach Schmerz aussieht, was sie da machen. Mhm. Also das kann auch beim Dreh getan haben. Ja,
0: ich denke mal, die werden schon so ein bisschen zugetreten haben. Also die, die drehen ja nur jetzt auch in Ländern, wo Stuntmänner und Stuntleute vielleicht nicht so viele Versicherungsschutz haben oder Sehr schön, ja. und Rechte. Ja, das ist, muss man halt immer bedenken, wo ja. die Filme gedreht werden. Mhm. Ähm, da kannst du halt und die machen das halt doch mit sich machen lassen. Also ja. die sagen es ja lust, tritt mein Kopf durch den Schrank und sowas, also oder durch die Wand und tritt mich da durch. Aber
1: apropos fremde Länder, was ich auch ganz ja. lustig fand war in dem Fall hier ja. die, die, die die wieder diese Texttafel zu, zu sehen. Myanmar ehemals Burma oder Burma wie es, wie es im englischen Original heißt. Und ich denke so, wie lange will man das eigentlich noch anzeigen? Ich meine, Myanmar heißt Burma seit 89. Das ist irgendwie, als würde man Istanbul, Klammer auf, ehemals Konstantinopel immer noch in aktuellen Filmen zeigen. Ich finde es immer so ein bisschen albern, was zu lesen. Ja, oder ist Paris, Frankreich.
0: Das ist ja wie in Mumbai, wird ja auch bei uns noch Bombay genannt und sowas, ja. obwohl es ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten auch schon nicht mehr so heißt. Ja, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich denken die Leute dann so, na, die unsere Filme gucken, müssen wir auch den Teil abholen, die halt wirklich nur auf diese stumpfe Gewalt stehen und dann sich dabei nicht so viel Gedanken machen, wie wir jetzt beide so versuchen, das so ein bisschen analytischer und so die Kunst, die dahinter steht und das Können, was da eigentlich äh, für einen Actionfilm brauchst, ähm, ja, ja. Ist, ja, ist ja unfassbar. Also, ähm, ich habe auch diese tolle Doku gesehen, hier, Ein Fist äh, und äh, Kung -Fu Kicks auf Netflix. Mhm. Ähm, ich werde nicht von Netflix gesponsert. Ähm,
1: ja, ich merke schon. Ich, ich stelle das langsam in Frage.
0: Ja, <lacht> es ist aber eine der Quellen aktuell und neben Amazon vor allem, wo du halt ähm, diese ganzen Nischenfilme noch sehen kannst. Also kein anderer liefert dir das mal ab. also ähm, Da landet halt, die kaufen halt so viel Zeug ein, dass du es halt nur gucken kannst und ab. Oder wartest halt Jahrzehnte, bis eine DVD oder Blu-ray rauskommt. Ja, ähm, und da wird auch gesagt, äh, in den USA drehen sie halt, ein, wenn sie kein Geld hast, drehst halt mal eine Liebeskomödie. Mhm. Aber hat einer dann Uganda gesagt, ja, die hat kein Geld, die drehen einfach mal einen Actionfilm. Das fand er mutig. Mhm. Es ist halt wirklich so, du kannst halt einen Actionfilm mit wenig Geld drehen, was wahrscheinlich Shadow of Tears ist, wahrscheinlich auch keine teure Produktion gewesen, wie Anis Bitte zwar auch nicht, weil... Ja. Ostblock zu drehen, ist halt immer noch relativ günstig. Oder in Thailand und bis in Japan, oder
1: Florentine sagt, es stand nee. sogar weniger Geld zur Verfügung nee. als beim Original, als beim ersten ja. Teil. Und der war ja finanziell erfolgreich, was man deswegen gar nicht vermuten möchte. Auch wenn man jetzt so die letzten Produktionen, die gemeinsam anguckt von Florentine und äh, Atkins, muss man ja sagen, die, äh, die Budgets nehmen eher ab, was ja erstaunlich ist. Also Avengers zum Beispiel sieht sehr hochwertig aus, aber da sieht man eben, da steckt äh, da steckt dreimal mehr Geld drin, als in sowas wie Ninja. Yeah. Das
0: ja, die, wie gesagt, es gibt, kein, es gibt keinen Markt mehr offiziell dafür. Also die sind tot. Mm. Das heißt, also, die, die, die wollen diese Filme drehen. Also landen die irgendwie bei irgendeinem Streaming-Anbieter? Du hast jetzt also Amazon Prime, Netflix oder
2: mm.
0: was? Wir haben ja eigentlich nicht. Also Disney Plus wird so ein Film nie laufen.
1: Ach so, wir haben noch sehr viel mehr. Ich meine, Ja, Movie Joy. Und,
0: ja, also. Ja, das heißt, jo genau. Aber also, wenn so ein Film beim Ruby läuft, dann...
1: Nee, bei Mobi wird er nicht laufen. Ja, ich weiß aber, nicht, in welcher, in, in, in ja, welcher Form. Also.
0: Nee, aber wie gesagt, du hast halt, ähm, ja klar, ich habe immer mehr als bitte aber du brauchst halt einen, der auch deine Firma dann zeigt und dich dafür interessiert und dir vielleicht noch Geld gibt, also.
1: Ja, klar, klar. Ich meine, dafür ist es schon gut geeignet. Also, ja. Ja, ich, ich, ich bin ja auch mal ganz froh darüber, welche äh, schätze man vor allem so in den hinteren Reihen bei, oh ja. bei Prime und so. <lacht> und so.
0: Hallo, äh, Copyright, fragwürdige Marschall-Arztfirma aus den 70 Jahren. Ja, und so. sehr, sehr fragwürdig ja. teilweise, ja. ja ich, ja, und, und dann, das ist ja nur der Anfang in dem Dojo, dann, dann ist er halt ähm, mhm. traurig, dass seine Frau tot ist und fährt erstmal mal nach Thailand, seinen Freund besuchen ja. und geht in eine Bar, trinkt was, der Typ rammt ihn an und der, der vermöbelt einfach die komplette Bar, also die können auch auf äh, Martial Arts arztkünste und machen mit. Also, das ist ja, auch, er ist auf
1: Krawall gebürstet, ja, wie man so genau. schön sagt. Also er geht einfach ja. nur irgendwo hin, um sich zu prügeln und eben den billigsten Anlass, um zu sagen, okay, schlagst du das auf die Fresse?
0: Schlag mich, komm, Plakat dazu. Oh, das ist so super.
1: Ich hatte immer ein bisschen Angst um den Menschen, den er begegnet, zum Beispiel in der Bar. Ich meine, später puppen sich eh alle als, äh, als, als Krimineller und dann ist es auch okay, dann ist es ja gut auch nicht so schlimm. Aber zu Beginn sehen wir ihn eben auch gleich zwei Morde begehen, also nachdem seine Frau umgebracht wurde. Und es wird eben schon sehr, sehr stark. Ich, ich weiß nicht, es wird, glaube ich, bis kurz vor Schluss nicht klar ausgesprochen, aber dadurch, dass eben seine Frau aufwacht in, 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 in der Nacht nach Miko und äh, nach, nach Schokolade äh, und Seetang äh. fragt. Ja. Ja. Wissen wir schon, ah, hahaha, ha, ha, der, 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 der schlaue, der schlaue ja. Zuschauer, Zuschauerin weiß gleich, was, was die Sache geschlagen ja, hat, das, was die Uhr geschlagen das, hat.
0: Das geht nicht gut aus, nee.
1: Und die, er, er bringt dann eben auch infolge in, in hm. des, in des Mordes an seiner Frau eben auch ein paar Leute einfach um und wirklich sehr, sehr kaltblütig. Ja, und der. da hatte ich dann schon ein bisschen Sorge um
0: die armen Leute in der Bar
1: oder im Hotel.
0: Er schneidet den Typen einfach die Hand ab. Mit dem ja, ja
1: das, ist eben, das geht eben schon so ja. ein richtiges Splatter für ja, ihn, ja. Ja.
0: Gott Atkins hat Savage Dog von ähm, Jesse V. Jones ist, glaube ich, der brutalste des Gott Atkins mhm. Da reißt du irgendwann einen Typen schnell dann Bauch auf und reißt ihm die Leber raus und isst dann noch die Leber. Also, oh. Atkins mag sowas, also das sieht auch in seinem Art of Action. Also er steht auf blutige Action und Gewalt. Also das, das, das gefällt ihm, das, das macht ihm das ist für ihm Unterhaltung. Also das ist halt <lacht> kein Realismus mehr, aber es ist halt. Nee. Äh, nee. Das, das siehst du auch hier, also. Dass Ninja damals ungeschnitten durch die FSK kam, ich meine, vor 13, 14 war die zwar schon liberaler, aber mhm. dass, dass der ungeschnitten damals FSK 18 bekommen hat, das schon kretzt an Wunder ab und zu. So. Ja, ja, ja.
1: Also... Äh, nicht mehr realistisch, nee. Nein, ich meine, das ist ja sowieso kein Kriterium, kein nee. qualitativer Maßstab für irgendwie Filme, aber er benutzt, er hat noch nicht mal sowas wie eine... Er fühlt sich noch nicht mal authentisch an innerhalb der, der ihm, ihm eigenen Logik, sondern es ist eben wirklich okay. auch noch so eine Art Schnitzeljagdfilm, wo, in, in dem Scott Enkins eben an Schauplätzen landet, wo ungefähr jedes kriminelle Element in der Umgebung auf ihn zu warten scheint. Ich finde es eben ganz erstaunlich, wenn er zum Beispiel irgendwann in, in Rangoon, also in Yangon äh, landet, dass wirklich die ganze Stadt auf ihn Zu warten scheint der kommt, wohl die aus dem Flughafenterminal und na klar, erstmal wartet ein Taxifahrer auf ihn, so und der Comic Relief Mike, was ich jetzt so, so mäßig gelungen nur finde, aber auch ja. die ganze kriminelle Unterwelt der Stadt scheint ungefähr mitbekommen zu haben. Oh, Casey ist in der Stadt, also äh, ja. lass, uns mal, lass uns mal aufrüsten, um ihn Platz zu machen. Ja. Das ist äh, erstaunlich.
0: Ja, das ist halt wirklich quasi nur noch Mitte zum Zweck, aber es ist halt. Ähm das hat Bruce Lee halt auch nicht anders gemacht, als er dann die Macht <lacht> über seine Firma hatte. Also Way ähm, of the dragon, ähm, die Rückkehr der Touristkrank in Deutschland, glaube ich, war. Ja, ja. Sein eigene, sein erste Regiearbeit, er landet in Italien und die fliegen Chuck Nose ein, dass er dann gegen, am Ende gegen Bruce Lee verprügelt, weil sie da keine Chance gegen haben. Ja. Und er wird ja eingeflogen quasi, dass er dem Restaurant hilft und die Birnen verprügelt. Also
1: Nicht mal klar. Da, da, das, was hier an Handlung ist, ist wirklich rein, rein zweckmäßig, um zur nächsten action zu führen. Wir haben die Schlägerei in der Bar, die wir gerade schon zitiert haben. Dann geht es weiter mit der Schlägerei hinter der Bar. Dann kommt er total abgekämpft zum Hotel zurück. Da schießt die Polizei dann auf ihn. Da gibt es dann irgendwie noch ein Shootout und auch eine Schlägerei. Ja. Dann ist er im, im Verhörraum auf der Polizeistation. Da kriegen wir mal irgendwie sowas wie eine 30-60-sekundige bis Dialogszene Gefolgt gleich von der nächsten Actionsequenz, sequenz in der eben die Polizisten verprügelt und im Grunde, also der Film ist da in der Hinsicht wirklich hinterlässt, also total atemlos. Das ist pausenlose Action, einfach nur jeder Vorwart wird gebraucht, um, um Blut spritzen zu lassen ja. und irgendwie eine Faust ins Gesicht zu drücken im anderen.
0: Und Knochen zu brechen. Und dieser Schreibtisch ist ja, ist ja Hammer. Also, er schmeißt den Polizeischiff durch den Schreibtisch mhm. und links und rechts bleibt das einfach stehen. Das Ding, das ist ja. Wer hat das gebaut? Also, ich meine, da die Platte gebaut hat, ähm, hat nicht gute Arbeit aber der Rest von diesen Schubfächern, die bleiben einfach stehen, die fallen nicht mit um. Wir haben die, haben die das im Boden verankert damals? Das, das ist herrlich so, manchmal. Es ist das so, wenn irgendein Regisseur nicht richtig aufgepasst hat und der schnell, ach, das sieht gut aus, der knallt euch den Tisch. Das fällt keinem auf, dass da links und rechts da stehen bleibt. Lasst das einfach. Ich, das sind so Momente, wo du denkst, so, ja, okay, die hatten, da hat dann irgendwer nicht so viel Geld und das musste schnell gedreht werden und dann bleibt das halt stehen. Also.
1: Ich glaube, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, merkt man schon an der einen oder anderen Stelle so das knappe Budget. Aber es ja. fällt jetzt nicht wirklich stören. Aber nee.
0: Es ist halt nur ein bisschen lustig. Also ich denke mal, es war auch vielleicht nur ein Gag oder so, dass der Schreibtisch halt stehen bleibt. Ja. Ähm, ja, der erzählt ja auch immer wieder, die haben. Die haben höchstens 14 Tage oder drei Wochen Zeit, so einen Film zu drehen. Das heißt also, du hast halt...
1: Oh, sie hatten 36 Drehtage
0: immer. Ne? Oh gut, ja, das ist schon ein bisschen mehr. Also. Hm. Aber es ist trotzdem nicht viel, wenn du bedenkst, was Jackie Chan äh, bei Trunkenmaster zwei vier Monate fürs Finale gedrehen durfte. Ja, hat. Klar. Es sind halt 36 Drehtage für so viele Action-Szenen einfach. Und solange lange auch Kämpfe, die ein paar Minuten dauern, ja, ja. die hast das ist halt unglaublich, was die in der Zeit da runterprügeln. Also
1: na mir fiel so die, ja, ja, die begrenzten Mittel ja. vor allem auf in den Szenen mit äh, Goro eben diesem, diesem Triadenboss, diesem Oberboss äh, mit seinem äh, hartlanger Miert. Und man, man sieht die eben, bis es zu dieser Konfrontation kommt zwischen Casey und Miert, was auch ein toller Kampf ist, äh, sieht man die beiden eben wirklich nur in einem dunklen kleinen Büro hocken und ja. Gespräche führen wie er kommt, er kommt näher, bald ist er da. Er ist hier. Oh. Und so geht es eben 70 ja. Minuten lang. Und ich dachte, ja, also das ist jetzt, taugt nicht wirklich gerade, um, um so einen bedrohlichen Bösewicht aufzu, aufzubauen, den eigentlich immer nur in, in, in derselben Umgebung zu zeigen. Ich meine, einmal da raus und jemanden umbringen, aber es ist so. Er hat ein tolles, tolles Kampfwerkzeug, muss man sagen. Also eine tödliche Waffe, dieses, dieses Diese, Ding ist Ketten, super. Ja. diese Peitsche mit dem Widerhaken, mit den
0: Stählern, das ist schon toll. Ja. Aber. Wir haben wir lernen ja dann? Weil der Film ist ja da noch nicht zu Ende. Er ist ja gar nicht der Bösewicht. Also, also ja. er ist ein, einer der Böse. Und dann kommt die Überraschung.
1: Die Überraschung. Sachbar.
0: Ken Kusaki ist der Böse. Sein bester Freund und Trainingspartner hat seine Frau umgebracht, weil ja. er Goro ausschalten sollte. Wegen seinem Drohngeschäft. So. so, okay. Ja, es ist ich finde
1: ich find die Auflösung das ganze so lustig, weil sie ja. auch quasi äh, es ist, der Film geht nur eine Viertelstunde und man fragt ja. sich ob jemand das erst zum ersten Mal sieht schon hm, warum warum ist da noch so viel Z Zeit auf ja. der Uhr und dann kommt damit ein Paket geliefert. Ja. Und äh, der Paket hat etwas Merkwürdiges an sich, nämlich glaube ich irgendwie ein Symbol dieser, dieser das Vereinigung. Ja, ja dass dieses Messer da ja. genau trägt er an sich mit diesem Symbol drauf, was eben äh, Casey wiedererkennt. Und natürlich ist das ganze große Umzugskarton, große Paket voller Drogen.
0: Ach, ja. dieser Dialog dann, du hast zwei Optionen. Also entweder arbeiten wir zusammen oder einer von uns beiden stirbt. Es gibt ja. nur eine Option. Und dann, ja. dann prügelt er sich nochmal. Er ist ja schon angeschlagen, also er hat ja schon am Hals nochmal diese Wunden nochmal, Casey, also. Aber er kämpft natürlich nochmal auf Rache, weil er hat seine Frau getötet und den anderen. Was natürlich, wenn man genau aufpasst, schon mitbekommt, weil Ken Kosaki selbst da reingerannt kommt, als, der, äh, als Lukas schon tot liegt, also so ja. ich weiß nicht ich komme gerade von draußen huhuh, ich bin nicht auffällig so das ist so
1: ja 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 man fragt sich schon wo, wo, wozu er da ist wozu Nakamura da ist äh, lange Zeit ich habe tatsächlich als ich den Film zum ersten Mal sah nicht mit ihm als Bösewicht gerechnet weil er wirklich auch auch dann durch die Besetzung mit Ken der eben auch wirklich so ein Sympathieträger ist der einfach auch so ein sympathisches Milchgesicht hat im, im, im nettesten Sinne ich meine das durchaus freundlich aber eben wirklich auch wie eine sympathische Figur äh, wirkt und man will ja auch Casey nichts Böses. Ich meine, so eine Frau mit dem ungeborenen ja. Baby im Leib wurde irgendwie gerade umgebracht und ich, ich habe es einfach nicht gewünscht. Aber dieser ja. Twist so am Ende ist äh, boah, etwas forciert. Äh, wobei der Schlusskampf selber natürlich toll ist. Der ist unglaublich lang und unglaublich variantenreich, was mir auch gefallen hat.
0: Das ist halt mit diesen neueren Actionfilmen jetzt, wo du die ganzen Talente hast, also die halt nicht von Hollywood genutzt werden. Also hm. ich könnte jetzt so meinen Hass gegen einen bestimmten Hollywood-Darsteller ausrichten, aber. Ich genug schon mit Eis am Stiel schon für böse Fanbriefe gesorgt. Ähm, sagen wir einfach mal so: Ich bin kein großer Freund von Tom Cruise und seine Mission Impossible okay. Filme. Es mhm. ist für mich ein Unterschied, ob du halt deine Stunts selber machst oder deine Kampfszenen selber machst. Und das mhm. ist halt. Also, Scott Atkins, die sehen das alle, diese Martial Art-Szenen sehen die ja gar nicht als Stunts. Also, das sehen die halt als ihr Können. Ja. als das Handwerk ähm, und durch den Tisch fallen kann halt wirklich jemand, der das gelernt hat und jahrelang gemacht hat oder brennend durch eine Fensterscheibe springen, das muss er halt nicht selber machen unbedingt. Also was anderes ist es halt dann wie Chucky Schaden von irgendeinem hohen Gebäude oder so runterrutschen oder Rückwärtsflip und dann nochmal ein Rückwärtsflip und dann auf dem Boden landen, und sowas, also. Ja. ja. Er sagt, und das, das merkst du ja auch, dass die halt im Hintergrund so Tim Mann, so der das alles choreografiert hat, mit Atkins wahrscheinlich schon zusammen und dem ganzen Team, dass die halt geguckt haben, was können die in der Zeit schnell zusammenschustern und machen mhm. und. Ken Kusaki noch nochmal gut dastehen lassen und Scott Atkins, also weil, weil,
1: weil der Name äh, mhm. Jackie Chan jetzt ein paar Mal viel. Ich, was ich jetzt ganz erstaunlich fand, im, im Zuge meiner Vorbereitung habe ich mir auch noch so mal so ein paar ältere, äh, ältere oder nicht ganz so alte Jackie Chan Sachen angeguckt und da, da merkt man dann eben auch noch mal so die qualitativen Unterschiede. Ich meine, Jackie Chan ist eben auch ein Kampfkünstler, aber er hat eben, er ist eben hauptsächlich, äh, hat er gelernt an der Peking Opera School. Er ist eben auch ein, ein ich möchte eher sagen, ein Körperkomiker, der sehr gut verkaufen kann, die mhm. Tatsache, dass er die, die, die trügerischen mhm. Schein, dass er eben ein sehr guter Kampfkünstler ja. ist, was, was er nicht ist. Bei Scott okay. Atkins merkt man eben auch jedes Mal, genauso wie bei Michael J. White oder yeah. Kim Asugi, dass sie eben wirklich gut kämpfen können. Yeah. Also so, so, so große Freude ich habe zum Beispiel an Jackie Chan ja. Stunts, und ich habe mir jetzt auch noch mal äh, die Tage First Strike angeguckt ja. und äh, Supercop als den dritten Police Story Film, ja. das geht schon in eine sehr andere Richtung als das, was wir hier
0: eben sehen. Ja, das, das ist schon ist sehr,
1: sehr viel choreografierter, also nicht choreografierter, sehr viel artifizieller. Ja.
0: Das Aber ist auch noch mal anders als Schauperson zum Beispiel. Schauperson also, ist ja wirklich auch noch so wirklich Peking-Oper, so, so Tanz, so, so, so klack, 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 klack. Und hier hast du eher so, so bam, 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 bum, bam, 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 bum, so quasi. <lacht> das so. ist Wenn perfekt tackt, ja, ja, perfekt
1: auf den Punkt gebracht für dich.
0: Ja, das ist halt wirklich so. so die Scharpaserfilme hatten ja auch schon wirklich unglaublich lange Einstellungen, wo die hin und her gesprungen sind in den späteren Jahren und mhm. Kämpfe gezeigt haben. Aber so der typische Scharpaser-Film, so, wenn du dir so neun von er anguckst, sind halt wirklich klack, 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 klack. Mhm. Und bei Scott Atkins und Co. bei den neuen hast du halt Bam 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 boom, bam 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 boom. Ja. Es hat eben was
1: eher, ja. was, was, was ja. äh, Chan-Filme haben eben, ja. aber eben auch teilweise äh, Filme von Jet Li, äh, ist, die, die haben eher sowas Musical-haftes. Das ist eher halt Akrobatik, das ist Tanz, das ist auch Tanz oder, oder Musical-Akrobatik im, im, im tollsten Sinne. Ich liebe das. Äh, ich, ich möchte keinen der Fungsa-Yuk-Filme äh, missen äh, und auch keinen Jackie Chan-Film missen, aber es äh, ist eben noch mal was völlig anderes als ja. das hier, das eben ein unglaubliches Tempo hat, eine unglaubliche Unmittelbarkeit, ja. unglaubliche auch, auch Schmerzhaftigkeit, ja. auch Glaubwürdigkeit innerhalb dieses, dieses komplett ja. fiktiven, filmischen Kosmos. Also das ist auch wirklich, das, das tut einfach ja. weh und das beeindruckt eben nochmal auf eine ganz ja. andere Art und Weise, weil es gibt viele Epigonen von Chan mhm. und Lee, die gesagt haben, ja, das sind meine großen Vorbilder und ich mache es jetzt genauso ja. und in, 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 in dem Fahrwasser haben wir eben viele Kung-Fu-Streifen bekommen in den 80er, 90er Jahren, ja, das alles versucht so ein bisschen zu imitieren. Mhm. Und oft ist es auch amüsant, aber das ist eben einfach noch mal so, das ist eben noch was ganz Neues, mhm. was die hier machen. Also zumindest ja. auf dem Connor Level. Seit
0: genau. Es ist halt quasi die Generation nach Lee, äh, also Jet Bruce Lee, ähm, Jet Lee und Takeshan Chan. Hm. Und halt hinter Kamera Yun Mo Ping und Co., die das choreografiert haben und erdacht haben. Und hier hast du halt dann jetzt Isaac Florentin, Tim Mann, Gigi Perry, der schon unglaublich große Actionfilme choreografiert hat. Ähm, ja. Atkins, dann hast du halt auch schon nach Atkins kommt es schon die nächste Generation. Also ähm, hast du jetzt sowas wie Windu ähm, Jambal aus Indien der mit seiner kommando einfach auch ja. noch mal die nächste Stufe ging, quasi was physikalisch macht bis und was, was er zeigt, geht dann so in Richtung aus Atkins und Chucky Shan mit unglaublicher Akrobatik und Kampfkunsttalente, die, das du vorher noch nie gesehen hast, das dich einfach auch mal wegfegt und dann auch bei den Frauen plötzlich sich wieder was. Also mhm. ähm, Amy Johnson ähm, und Juju Chan sind so zwei positive Beispiele, so ähm, die halt wirklich nochmal zeigen, dass auch Frauen im Martial Arts für mitspielen können und halt auch Männer den Arsch versuchen können. Und das auch wirklich realistisch, weil, ähm, weil, weil die es halt auch können und drauf haben. Also, ähm, Amy Johnson ist halt im Accident Man, ja. ähm, den Traumprojekt von Scott Atkins, ähm, auch mit dabei. Und ja, sie war seine einzige Wahl als weibliche Darstellerin. Also, er wollte eine Frau drin haben für die Rolle, die er geschrieben hat. Und Amy Johnson war die Einzige, die er sich vorstellen konnte und hat sie auch bekommen. Also, und sie zeigt dann auch ihr Talent und ähm, ich denke mal, Tuchu Chan wird dann demnächst alle so wegfegen, hoffe ich doch, äh, in jiu mit Nicolas Cage und Tony Ja, ja weiß, oder IQ, einer von beiden war Ja, auch.
1: ich würde gerade sagen, ich wollte gerade ja. eben die beiden nochmal nennen, insbesondere Tony ja. ja auch als jemand so, der so eine Vorreiterrolle hatte, in diesem ganzen, in diesem ganzen Trend das alles nochmal so auf eine auf ja. nächste, schnellere, nochmal ja. äh, quasi. Härtere hm. Stufe zu, zu heben. Also, ja. da, da war Scott Atkins, solche Leute wie Scott Atkins mitnichten da die ersten. Da war ja. auch noch Michael J. White ein paar Jahre vorher dran. Aber das ist schon, also, sie alle haben ihren, ihren Verdienst, ihren Beitrag ja. dazu geleistet. Aber was eben Scott Atkins dazu gemacht ja. hat, Jetzt die Tage nicht mehr so, man mhm. merkt schon, er geht es so ein bisschen in eine andere Art von Rollen. Das ist nicht mehr so ganz, glaube ich, das fordernde. Also ich weiß mhm. ja nicht, ob man noch so, so Dreifach-Kick schafft in der Luft. Ich weiß jetzt Mitte 40. Keine Ahnung, irgendwann kommt die, kommt die nächste ja. Generation. Aber ähm, es ist für die Zeit damals, so die für die ja. atkins Blütezeit in der Atkins-Blütezeit, so zwischen 2005 und 2015, möchte ich mal sagen, das war schon ganz groß.
0: Es ist halt quasi, er hat den Weg dann quasi wie ja und quasi dann. Toni aber dann mit Ombak, hat er uns dann ähm, so komplett weg von diesem Wireworks, was ja kurz ja. dominiert war, weil die aus Hongkong wechseln nach Hollywood und dann Hollywood wurde auf einmal weggefing, oh, was die alle machen können durch Matrix und dann mhm. kam halt Ombak und Ombak hat dich einfach weggehauen, was was ein Typ äh, akrobatisch und kampftechnisch drauf haben kann, also hm. ich erinnere mich noch dran, die gesagt, hier, schau dir Ombak an, da springt ein Typ durch einen brennenden Reifen quasi äh, mit Stacheldraht und ja. das siehst du dann aus vier kammer Und das ist dann wirklich so, das siehst du ja bei Ombak dann quasi, also das zelebriert ja diese Action-Szenen und Stuntman nochmal, also. hm. und dann kam halt Atkins an Bitte 2 und den ja. ganz anderen Film, wo er dann kurz mitgewirkt hat als Nebendarsteller und dann quasi zum Hauptdarsteller wurde und hat dann das nochmal so ein bisschen Hollywood-US-Kino ähm, äh, bei Actionfilm-Lager ähm, verändert für immer, denke ich mal, mit Isaac Florentin und Co. Hm. Weil daran muss sich jetzt jeder neue Actionfilm quasi aus diesem Lager messen lassen, also mit Andes bitte 2 und Co., wenn du sowas drehst. Ähm auch wenn wir es unbewusst machen, wir vergleichen das halt also, hat dieser Film quasi diese Qualitäten, kann der Typ, der vor der Kamera steht, kann der wirklich Martial Arts? Sind ja. da Le Leute hinter der Kamera bei, die fähig sind, die das choreografieren können, die mit dir trainieren können und das rausbringen können, dass es halt richtig gut aussieht und das wird halt immer schwerer. Und da hast du halt nur noch so einen Chad Staleski und ähm, Seven, ja. Nine, Eleven, sein ja. Stunt-Team, die, ohne die würde John Wick äh, die Trilogie niemals so hammermäßig funktionieren ohne das Stunt im Hintergrund. das Ja,
1: aber lass die Menschen ruhig glauben, dass äh, Keanu Reeves das alles alleine macht.
0: Er hat, er, ja, natürlich, aber er hat ja Keanu Reeves trainiert, wochenlang und monatlang mit ähm, ja, Profis ja. und hat, den, er hat gesagt, er hat glaube ich Keanu Reeves im ähm, ersten John Wick gehabt, äh, sechs Moves, die er ausführt, ähm, die er wirklich selber machen kann. Ähm, das siehst du auch, also die Beweglichkeit von Keanu Reeves in John Wick 1 ist halt quasi aus das Schießen und paar Judewürfe quasi dann ähm, halt nicht viel mehr drinne. Und das steigt sich dann halt quasi schon John Wick 2, halt kann er schon mehr, weil sie mehr mit ihm trainieren konnten und ein bisschen mehr Geld hatten. Und bei John Wick 3 hatten sie noch mehr Zeit und noch mehr Geld und konnten halt richtig mit Keanu Reeves trainieren, dass er größtenteils seine ganzen Stunts und Martial Arts und Action-Szenen auch wirklich selber machen kann, aber...
1: Irgendwann ist auch zu alt dafür. Ja,
0: und dann kommt halt Mark Kasker an, der auch ungefähr sehr weit ist und steht halt yes. noch ein bisschen, oh. Die, die, oh, das ist so gut, Mark Castro ist in ja, Dome ja, 3 ja. als Bösewicht. Sein grinsen und wie viel, du siehst halt einfach, wie viel Spaß der Mann daran hat. Also, das ist ja <lacht> unglaublich. Also, wird hat ihn... Bösewichten, und dann kommt er einfach Kianowicz zu nah und setzt sich dann hin, so, oh, ich bin dein großer Fan, so. Das, das ist so, wo du denkst, so, ja, genau. Und warum nimmt er nicht Scott Atkins jetzt, meinetwegen besetzt ihn noch in John Wick 4 als Bösewicht, als Gegenspieler <lacht> von Kianowicz, oder habt ihr Angst, dass er dann quasi wieder, wie bei damals als Bolka, die Show steht und alle dann auf einmal ja,
1: vielleicht, vielleicht. Äh, das,
0: kann, das kann ja passieren, also, ich meine, Scott Atkins ist ein sympathischer Mensch und Ja, klar, auch. auch. Ja, und Kianowicz auch eigentlich, also das ist Super
1: Magda Castro hat, Magda hat äh, auch eine ganz guten äh, Lauf der Karriere gehabt. Weil äh, man denkt immer, ich meine, viele äh, Leute haben so im, im, im äh, Kontext seiner Rolle in John Wick 3 von so einer Art Comeback geredet, aber ich, klar, klar, es war ein Kino-Comeback, aber er ist so im Reality-TV in den USA gut vertreten, dem äh, Kochsinn und so.
0: Und immer noch ein paar halbwegs schon B-Action-Filme. Äh, ja, klar. Das und dann packt der Riffe, klaut der quasi eigentlich schon als ähm, Indianer-Assistenten mit seinen martial arts künsten da ja, in Frankreich. Ja. Ich habe die in dem Kino damals gesehen, ich dachte mir, packt, okay, das klingt cool, Monsterjagd. Und dann siehst du da der Kaskus einfach mal seine Show stehen. und einfach und dann war das ist halt was wirklich anderes. Und dann siehst du halt die Leute, die halt äh, Videotheken zeiten dann quasi eher war ja also als ich das erste Mal, also sein Tribe, es gibt ja fünf verschiedene Tribe heutzutage, mhm. also oder vierere genau. Du hast ähm, Tribe mit Magda Kaskus, dann hast du von Sabu den Tribe, den japanischen. Mhm. Dann haben wir diesen kleinen Nikolaus wenning reven drive mhm. Und dann hast du noch einen Bollywood-Film, der Trive heißt. Ja, klar. Der mal offiziell ein Mimic von Drive ist von Nikolaus Wenning Also ja. dem mag der kastus drive und seine schnelle Kampfkunst und was die da abgefeuert haben. Und da es ist ja auch eins der Highlights, so quasi im action aus den 90ern. Also das ist ja immer noch ein Geheimtipp, äh, der Drive. Mhm. Aber der, der lohnt sich halt auch immer noch, weil der auch unglaublich gut funktioniert und dann. Siehst du dir so an, denkst du so, hm, hm, hm. Und im Kino kommt dann wieder Liam Neeson daher als alter Mann, der nichts selber macht und. Oh, jetzt geht's. Oh, es rutscht so weit ab. Was ja, Entschuldigung. Ja, genau, also kommen wir <lacht> zu Scott Atkins. Also, aber <lacht> es ist halt so meine Gedankenwege, wenn ich immer so an Scott Atkins denke und so denke mir so, was ich gerne im Kino sehen möchte. Also, ich würde lieber so einen Ninja-Fight der Rache im Kino sehen, als. Ja, klar. So, so, so mal wieder auf so einer. Also, ich meine unbedingt mal wieder im Kino gehen, und um, ohne Angst zu haben, dass man dann irgendwie sterben könnte danach. Also Es ist
1: so eine der Handvoll yeah. Filme, äh, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, Actionfilme, von denen ich mir wirklich äh, gewünscht hätte, die hat eine Kinoauswertung erfahren und äh, in vielen davon spielt auch Scott Atkins äh, mit, aber da, dazu gehört sicher auch sowas wie äh, Lethal Warrior, der, der so Lethal Warrior heißt der äh, mit, 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 mit Tony Jaa, Sad Bolong 2, äh, ich glaube Killzone. Yeah. Hast Killzone, du? ja. Das Killzone-Sequel, was ja. nichts zu tun hat mit dem Original und sehr viel besser ist als das Original. Äh, aber das sind so, also, dies hier Ninja, Shadow of a Tear und alles Pewter ja. 2, 3, auch, auch Boyka, das sind ja. alles so Sachen, von denen ich mir auch, die, die gucke ich mir an, denke warum laufen die nicht im Kino, verdammt doch ja. mal. Äh, und ich habe kein Problem mit Tom Cruise, ehrlich gesagt, aber ich hätte da gerne ja. zwischen diesen ganzen Mega ja. Megaproduktionen ab und zu mal sowas wie ja. das hier, einfach ein paar Handkantenschläge auf der großen Leinwand und das gibt es eben kaum ja, das noch.
0: Ist, äh, Wenn, dann hast du halt so eine... Es gab mal
1: so eine kurze, goldene Phase. Ja. Das war, glaube ich, als Rumble in the Bronx eben von Myra Max verliehen wurde, genau. diesen großen internationalen Verfolg Erfolg hatte. Und Jackie Chan auch danach so zwei, drei Filme gemacht hat in Hongkong. Mr. Nice Guy, First Strike.
0: Äh, Whom I, äh, so Who Am I? Who Am I? Genau.
1: Also es waren, glaube ich, diese vier Filme. Rumble yeah. in the Bronx, First yeah. Strike, Mr. Nice Guy, Who Am I? Yeah. Das waren die, genau. die Filme, die er zwischen äh, 94 und 97, glaube ich, genau. gemacht hat, bevor es dann eben für, für Rush yeah. Or nach Hollywood ging. Aber das war so die Phase, wo man eben diese Art von Kino mehr oder weniger hm im Kino sehen konnte. Und das war wirklich eine gute Zeit.
0: Ja, und, und dann nochmal ähm, nach Matrix. Wir hatten Tiger and Dragon im Kino. Ähm, ja, ja, klar. Ja, unvorstellbar klar. heutzutage, dass sowas nochmal im Kino laufen wird, Der Hero ja. auch. Also, ja, ja. und dann war es halt vorbei. Und dann ging es halt wieder direkt in den Heimkino. -Markt. Das, das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass wir halt äh, neben all diesen Marvel-Filmen und großen Produktionen halt kaum noch irgendwas interessant haben. Ich meine, wer hat Plan B gesehen aus Deutschland, der ist auch richtig guter Actionfilm und Martial Arts, Künste. Ja. Die Jungs, den kann man auch auf einer bestimmten Dreaming-Plattform schauen, die mich leider nicht bezahlt. Ich, ich nehme das Geld gerne. Also. Äh, was du dich bekommen? Nicht von diesen ja. nee. Corporate genau. Over Overlords. Nee, leider nicht, aber da ist er auch gelandet. Das ist halt, gesagt, diese, diese ganzen Action-Nischenfilme, die uns so viel Spaß bereiten, landen halt da. Du bist halt irgendwann gezwungen, dir ein Abo abzuschließen, damit du diese <lacht> Filme schauen kannst. Also ich hätte lieben gern Tyler, äh, äh Teil, äh, Extension von Sam Hardgrave im Kino gesehen. Ja. Mit Chris ja. Hemsworth. Aber, hm. Tyler Rake. Tyler Rake, genau. Oh. Sam Hardgrave, auch mit Scott Atkins zusammengearbeitet mhm. und sind befreundet. Also es es, es, ich habe da so eine Ahnung, dass alles so, was irgendwann vielleicht erfolgreicher wird als Gott Atkins, mit Gott Atkins irgendwann zusammengearbeitet hat und dann die, rauskommt. Die Kinos
1: werden wieder aufmachen und die Zeiten ja. wiederkommen, wieder kommen, in der solche Filme vielleicht im Kino laufen. Ja. Ja. Ich wollte zu Ninja hinzufügen, es ja. gibt eine tolle MacGyver-Sequenz, bevor ja. ich es vergesse, die, äh, falls Matching oh ja. wie die, die Beschreibung äh, Globetrotting ja. mit Scott Atkins nicht reicht, äh, dann sei denen sei versprochen. Es gibt auch einen tollen MacGyver-Moment, äh, wenn er eine Bombe baut. Und es gibt einen tollen äh, Schlangentod, der, der mich so an die, an die Highlights dieses, weiß ich, dieser, ja. wie soll man das sagen, ist kein Subgenre, der, der, der Ich töte Schlangenfilm, aber es gibt so es gibt so ein paar Highlights-Szenen der Filmgeschichte, wie zum Beispiel Hard Ticket to Hawaii am Ende oder, oder Hard Target mit mit Van Damme. Oh, äh, du hast den hartige, Schlangen eben ja. das zeitliche Segen. Und das, oh, das, die Gott auf jeden Fall reizt ja, sich da wunderbar ja. in diese
0: Szene. Hartige Tour oh, ich, ich, ich mag den Film, das ist so. Das ist, die ganze Schlangenszene ist am, vom Film ist ja nur gedacht für das Finale. Dass ja. das irgendwie Sinn ergibt, dass die Schlange da auftaucht, dass, dass wir mit und uns nicht wundern, warum taucht jetzt diese Schlange auf? Es ist so super. Ja. Und harte Ziele mit Van Damme. Boah. Das ist ein toller Action-Moment, ohne wirklich action zu zeigen. Das ist so, das ist halt auch was so ein bisschen, wo so diese Filme ausmacht. Du brauchst halt nicht dauernd auf die Fresse und du brauchst auch diesen Moment, an dem wir uns erinnern. Wir uns halt an Scott Atkins, wie er ein Typen hauptet, eine Schlange hauptet, seine Bombe bastet, seine Giftpfeile, die komischerweise dann keine Giftpfeile mehr sind. Mhm. Äh, und sowas halt, das ist halt so, was das braucht solche Action-Filme auch. Also, ähm, reine Prügelei funktioniert auf die Dauer halt auch nicht. Also das, du kannst halt 92 Minuten lang zeigen, wie sich zwei Leute prügeln, was dann auch, wenn es gut gemacht ist, interessant ist. Auch. Aber danach wird ja keiner mehr sagen, was war jetzt dein Highlight? Und das sind dann wirklich die Momente, wo wir denken so, boah, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Oder halt ähm, Schlange. Also das ist so ein bisschen so, du musst halt den Film auch irgendwie verkaufen können und wahrscheinlich hat dann irgendjemand das Drehbuch Prozenten gesagt, hier, wir drehen jetzt hier ein Sequel zu Ninja 2, äh, zu Ninja. Mhm. Äh, Scott Gatkins macht wieder mit, wir haben vielleicht Ken Kusaki dabei. Ähm, es geht um Rache, er, er bringt Typen um, er äh, wird überfallen, die verprügelt dann wird seine Frau getötet, dann reist er nach Thailand, verprügelt da Leute. Und dann geht er erstmal in den Dschungel als Ninja und dann tötet er auch einfach eine Cobra. Okay, hier hast du Geld, dreh deinen Film. So, also so stelle ich mir diese Produktionsmeetings vor. Du kannst doch ähm, keinen mit der Handlung da überzeugen, dass das irgendjemand dir Geld gibt, sondern du musst halt wirklich so Momente haben die du auch in Trailer zeigen kannst. also Das sind so, ja, klar. Das so typische Trailer-Momente, wo du denkst, so geil, das will ich sehen. Twitter-Momente, meine oh, ja. Güte. Okay. Ja. So weit würde ich gar nicht gehen. Nee, Trailer-Momente. Trailer-Momente, also, Trailer oh, ja. ich dachte schon. Ja. Na, nee, okay. nee, nee so Trailer, so, es gibt halt so Trailer-Szenen, so, bei jedem action -Film oder so. Ich wo dachte, ich du denkst, redest jetzt von GIFs oder so. Nee, nee, oh Gott, nee. <lacht> Aber obwohl es gibt bestimmt, weil ich, wenn du Scott Atkins eingibst, findest du wahrscheinlich, oder Bolka findest du wahrscheinlich 5 Millionen Bolka, äh, Bolka gibt's, wie, äh, gibts wie er im Ring steht oder irgendjemanden gerade ein Bein bricht oder sowas. Also das ist. Ja. Nee, das, also wirklich ein moment das hast du ja wirklich bei jedem Actionfilm quasi. Du brauchst etwas, halt das ist, äh, also gut, ich würde mir Scott, ich mir Scott Atkins immer an, ohne die Trailer zu schauen, wenn er sich selber gerade postet auf seinem Kanal oder so, also das Scott Atkins dabei gucke ich mir halt irgendwann an. Und werde enttäuscht oder auch nicht, also. Vielleicht, Vielleicht durch, nicht. Ja. Es gibt auch ein paar Enttäuschungen von seinen aktuellen Filmen, aber das ist dann eher wirklich technisch geschult und sowas. Also, aber auch da ähm, ist, wenn er auftaucht, klaut er die Show in diesem komischen ähm, One Man versus One Army aus Ägypten. Ja. Da ja, hat er ja, eine Nebenrolle. Ja, ja. Aber er ist das Highlight im Film, also quasi im Finale. Also. Aber ohne Scott Atkins würde man sich so einen Film nie angucken. Also. Vermutlich nicht, nein.
1: Nee. Ich hoffe, Menschen haben, haben, haben Spaß gehabt, bei uns zuzuhören, auch wenn wir wirklich ähm, mehr über alles andere als über die beiden Filme, die wir hier auf dem Zettel äh, hatten, gesprochen haben. Aber so ist das eben. Das ist, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte es so sein. Also, ja. Scott Atkins hat eben auch eine sehr, sehr variantenreiche, sehr volle Karriere. Also, seine Filmografie ließ sich mhm. ganz schön beeindrucken dafür, dass er eben quasi erst so, so richtig auf dem Markt ist seit ungefähr 15 Jahren. Mhm. Und äh, vielleicht ist es auch unvermeidbar, dann, ja. dass man ein bisschen abdriftet hier und da.
0: Genau, also, es, es tut mir leid. Also Tom Cruise ist kein schlechter Schauspieler. Nein, du musst uns für nichts entschuldigen. Du ja, kannst genau. ihn mal so veräußern. Ja, nein, eigen. ich, ich finde nur quasi sein Mission Possible Franchise ähm, bräuchte halt auch mal so einen Scott Atkins Schlag. Also gerne als nächster Bösewicht in Mission Possible 9 oder so, was ah, sie dann drehen werden.
1: ich glaube, da kann Cruise nicht mithalten. Ich glaube, der hat zu viel, zu viel Respekt vor. Ja,
0: ich, ich hoffe es doch. Also, aber, also schön wäre es. Also noch mal. Wie gesagt, John Big 4, bitte. Jeslowski, du hattest, er ja, war bei Scott im Gespräch, bitte. Und dann, er hat sich ja schon angeboten, dass er das gerne machen möchte. Wahrscheinlich auch für die Hälfte, also.
1: Also, du hast du irgendwas, was du featuren möchtest. Ja. Ein Blog, einen Podcast, von dem du sagst, du, du müsst jetzt unbedingt reinhören, um noch mehr von mir zu hören.
0: Na gut, mein Podcast, aber den braucht er nicht hören. Der, der ist noch nicht so gut, dass man den bewerben sollte. Da wartet <lacht> man noch ein Jahr, dann bin ich damit selber zufrieden und dann. Dann passt die Qualität auch den aktuellen Hörerzahlen, also ja, ich habe einen Podcast, aber ich möchte noch kurz äh, Danke an Daniel sagen, dass du uns dieses Interview nochmal zur Verfügung gestellt hast, weil oh, den könnten wir gar nicht über die Interviews sprechen, die wir gelesen haben, weil die kommen von Daniel. Ja. Daniel ist ein super Typ, er arbeitet gerade für Filmstars, ähm, kenne ich auch schon seit Jahren aus Österreich, dufter Typ, ähm, überrascht mich mal wieder, mit wem er gerade ein Interview hatte, also Toller Typ, ähm, danke für die Interviews nochmal, dass du sie ausgegraben hast für uns. Ja, herzlich für klar, Daniel, der ja. genau die richtigen Fragen gestellt hat für mich. Genau. Ja. Ähm, ansonsten, ja, ich habe einen Podcast, Bibliothekenkind-Podcast, äh, ähm, aber da rede ich <lacht> noch über nischigere Filme als nischiger Filme, also das bekannteste ist wahrscheinlich die John Wick-Trilogie, die ich dann ja. aus meiner Sicht nochmal erkläre, und Becky. Ähm, aber sonst ähm, hört das wirklich nur an, wenn ihr auch abseitigen Filme und extremere Sachen mögt, weil sonst ja, ähm, das. bin ich verloren. <lacht> Oder ihr.
1: Oder hört in unser früheres Gespräch rein genau. mit 72 äh, Versus. Zuversus.
0: Das war auch Nächsten sehr Monat spannend. Nächsten Monat, Nächsten Monat, Also, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, gibt es die Bluey von aero schon ich bin glücklich. Äh, 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 aber ja, ja, Sicherheit. Aber endlich, wir haben es geschafft, nach einem Jahr Podcast-Gespräch <lacht> und hat er uns erhört und bringt den Film auf Plural raus oder hat ihn jetzt schon rausgebracht.
1: Ich, ich, ich danke dir oh. tausendmal, dass du akustisch hier warst und äh, komm bald wieder.
0: Ja, ich hoffe mal nicht wieder ein Jahr, aber ich muss halt Zeit finden. Ja, klar, wir beide. Ja,
1: ja. Hat zu wenig. Bye-bye, danke Sebastian. Tschüss.